0: عبد البصير هتلر رواية للكاتب محمد علي منصور مدينة
1: القدس عام 1099 المدينة المقدسة أصبحت ركاما أبناء القدس صاروا أشلاء اختفت ينابيع الماء وتحولت للون الأحمر برائحة الدماء ابتلعت الأرض الدماء حتى ثملت وفاضت الدماء أنهارا حتى وصلت لهامة الجياد القتل كالأعمى لا يعرف الفرق بين صغير وكبير لم يرحم أحدا ذبح الرضيع وذبح الكسيح ترك الحكام العرب والمسلمون أبناءهم يقتلون لم يرفع لهم سيف يحمي قبر نبي تهشم يحمي مسجداً كبيراً تدمر لم يحمي طفلاً صغيراً ذبح هرب كل منهم بذهب وفضة وعار سيلحقهم للنهاية بينما أبناء أوروبا من ذاقوا العذاب من الرومان ليحملوا رسالة المسيح لم يحترموا أيقونة مسيح دمروها داخل دير كاهن صغير دمروا داخل كنيسة كبيرة دمرت حتى أبناء دينهم من العرب لم يتوانوا في ذبحهم كقربان لصليب صلب عليه من دعا للسلام يوما وراح من أجله واتخذ اليهود موقف الشامت المحرض من ذلك اليوم اشترك أبناء السماء الثلاثة في تدمير قدسهم المعظمة ويجب أن يدفعوا ثمن هذا وصار العالم مكانا لحرب اليوم جعلهم الله جميعا كالحيوانات يحاربون بعضهم من اجل الحياه.
0: كل ما يذكر
1: كانت رساله صغيره ارست قواعد عالم جديد. عثر عليها القائد صلاح الدين الايوبي بنسخه مطابقه في قصر القدس بعد النصر. من فيليب الثاني قائد فرسان المعبد الى بابا روما اليوم دمرنا قدس العرب وسنخلق قدسا جديدة سنترك العرب يقاتلون أوروبا وبينما هم منشغلون سنصنع نحن نظاما جديدا سيصبح ملوك أوروبا الجدد من نسل فرسان المعبد سنخلق عالما جديدا تربة صالحة للحرب والموت وعندما تتكسر سيوف المسلمين وتهشم دروع الصليب سيجدوننا نحن من نحكم عالماً جديداً حتى عودة المخلص لوسيفر وعندما تنتهي حرب سنشعل الثانية والثالثة والمئة وعندما تسقط مملكة الرب ستحكم مملكة الشيطان أن تشعر بالفناء هذا شعور لن تعيشه بحلم أو في كابوس النهاية تقترب وهذا أيضا لن تعيشه في حلم أو في كابوس بل في الواقع ولكن ما يحدث لي الآن لم أره في أغرب أحلامي أو حتى في أسوأ كوابيسي للأسف الشديد إنه حقيقي أقف مغمض العينين أخاف أن أفتحهما أو لا أتمنى أن أفتحهما أتمنى أن يزول كل ما يحدث وكأنه لم يكن أنا الآن أذوق ما صنعته ولكني لم أعلم بأنه سيكون مر المذاق تمنيت أن أفتح عيني وأجد نفسي بالفراش وأعود لحياتي الطبيعية التي بغبائي نقمت عليها أنا الآن أفتح عيني رويدا رويدا لأشاهد ما لم يتوقع أحد في العالم أنه سيحدث في يوم من الأيام دعوني أصف لكم ما أشاهده الآن بيوت من خمسة أو ستة طوابق ولكنها لم تبقى كذلك أجد الآن أعمدة إنارة وإشارات مرور ولكنها لم تبقى كذلك أرى أشجاراً ونباتات وأيضاً لم تبقى كذلك أرى جنوداً وأطفالاً وشباباً وشيوخاً ولكنهم ليسوا أمامي بل إنهم أسفل
0: قدمي لقد دمرت المنازل وأصبحت خاوية
1: أصغر ثقب بمنزل يتسع لمرور فيل من خلاله ويبدو أن منازل كثيرة لم يتبقى لها أسقف لأنها قد تساوت بالأرض ناهيك عن عشرات المباني التي أضرمت فيها النيران أما أعمدة الإنارة وإشارات المرور فيبدو ان انوارها خفتت للابد ولكن اذا كان تبقى منها شيء صامد حتى الاشجار والنباتات لم تسلم من الدمار هذا كل ما تبقى من برلين او كما القبها انا سيده اوروبا المبجله يبدو للوهله الاولى بان طوفان نوح قد مر من هنا ولكن طوفان نوح لم يحرق فلو كان مره كان سيطفئ هذه النيران ولكن يبدو أيضاً أن عذاب الله به رحمة عن بطش البشر المتجبرين أما الجنود والأطفال فكان أسوأ ما حدث فكانوا جميعاً يسبحون في حمام أو شلال واحد من الدماء أجد الآن النساء بجانب الرجال بدون خجل ولماذا الخجل الآن؟ فجميعهم موتى للحظات تخيلت أن يوم القيامة يقوم بتمرين بسيط على هذه الأرض ولكن كيف سأكون أنا حيا؟ كان أسوأ ما رأيت هو الأطفال الصغار الذين تبولوا في ملابسهم أي عذاب هذا؟ وأي خوف قد شاهده الأطفال قبل قتلهم؟ أخذت أشاهد وأتأمل ما يحدث أمامي كان دخان اللهب قد أعمى عيني لا أرى سوى الضباب فكان كل ما بقي أمامي إما الاستسلام وإما العرب فلن ينتظروا ليفتك بهم الجيش الأحمر لقد أتوا ولن يرحلوا إلا بعد أن يأتوا على الأخضر واليابس لن ينسوا بارباروسا بتلك السهولة عليهم الأخذ بالثأر ولم يعد الآن مجال للعودة الاحمر من الشرق وامريكا من الغرب او بمعنى ادق الموت من الشرق والموت من الغرب وفي كل ذلك ظل حول المدافعون لم يرغبوا في الحياه او النصر الذي لن يتحقق بل ارادوا فقط حمايه اغلى ما يملكون لم يريدوا ان يرى احدهم زوجته تغتصب امام عينيه من عشرات الجنود الذين يشعرون بالوحده بعد ترك نسائهم ويريدون الشعور بالدفء والحنان أو يرى أبناءه أو أحفاده يقتلون أمامه ولكن أنا لم يكن لي أحد من البداية لأدافع عنه
0: أو الموت من أجله لا بل لدي أملك
1: شخصاً واحداً كما يملكني هو ذلك الذي حقق لي أحلامي وأعطاني الفرصة مجدداً للعودة من أجل أن أنتقم ذلك الذي سمني بكلامه القوي والجميل كالعسل هو الذي توحدت افكارنا ورغبتنا في السيطره والانتقام ولكن ماذا حدث له الان اين اجده الان وفجاه ينتشر في الاجواء صوت اطلاق نار
0: ما هذا الصوت ما الذي حدث ماذا انتحر لقد انتهى
1: كل شيء بالنسبه له والآن يعطي نفسه إجازة السجمام طويلة أعتقد أن وجهته جهنم الآن وأظن أنه قد وصل ولكن ماذا أفعل أنا الآن؟ لم يبقى شيء لي أعتقد أنه يجب أن أذهب خلفه إلى وجهته فالآن لا وجهة لدي غيرها وأعتقد أن رصيدي من الجرائم يسمح لي الآن بالوصول لوجهتي نعم يجب أن أرحل الآن
0: أين وضعته أين؟ أجل لقد
1: وجدته كم هو جميل كل ما علي الآن أن أضعه أمام رأسي وأضغط وهو يعرف ماذا سيفعل نعم إنه الحل المثالي فمفعوله أكيد وسريع وأكون حتى قد تشبهت به في موته أخشى أن أنظر إلى الماء أخاف أن أريه وجهي ولكن يا الله أنت فوق في السماء وتحت على الأرض وأنت أمامي وخلفي أريد منك أن تسامحني كل ما علي الآن هو غلق عيني فقط ها هي اللحظة التي انتظرتها أستودعكم الله ويعلو المكان صوت إطلاق نار على بعد ألاف الكيلومترات من عبد البصير كان شكل العالم يتغير إشارات تلوح في الأفق عن اقتراب حرب عالمية جديدة لم يرى العالم مثيلا لها حيث أن الأزمات الاقتصادية في أوروبا منذ عام 1929 أدت لاستنفار الشعوب على الحكام ووصل حكام وتيارات متطرفة للحكم من بينهم الفهرر أدولف هتلر قائد عاصر الحرب العالميه الاولى ازهى رجال عصره واكثرهم قسوه الرجل الابيض اللون ذو الشعر الاحمر المنخفض دائما على جانبه صاحب الشارب المرسومه حدوده كحدود المانيا بعد الحرب العالميه الاولى كان هتلر يؤمن باشياء عده اهمها بان اليهود هم سبب كل مشاكل المانيا ويجب التخلص منهم وان المانيا يجب ان تسترد كرامتها من معاهده فيرساي 1919 بعد استسلام المانيا فتم تحديد عدد جيشه بمائه الف جندي وحرمت من جزء من اراضيها على هتلر الان تصليح الامور عليه توفير مساحه العيش لكل مواطن الماني وعلى اوروبا ان تخشى وان تطيع اوامره وغير ذلك ستباد أوروبا بالكامل ضم هتلر النمسا والمجر لأنه أراد توحيد الدول الناطقة بالألمانية والحفاظ على نسل الجنس الأحمر الألماني أرقى أنواع الجنس البشري كما يزعم وقد تبقى لهتلر استرداد مضيق دانسك البولندي الأمر الذي سيؤدي لاشتعال النار التي لن تخمد اليوم هو الأول من سبتمبر عام 1939 أول قذيفة تم إطلاقها في الحرب على ميناء دانسك فقد استمرت المعارك داخل بولندا وتقدم الجيش الألماني بسرعة لا مثيل لها مستخدمين الطائرات والمدافع والدبابات في الوقت الذي خرج به فرسان بولندا على ظهور خيولهم وكأنهم في حرب صليبية أباد الألمان كل من وقف في طريقهم في ذلك الوقت وتحرك الاتحاد السوفيتي مكملا على ما بقي من بولندا من ناحية الشرق ماذا تفعل بولندا الآن؟ ألمانيا من الغرب والسوفيت من الشرق تجزأت بولندا لجزء ألماني وجزء سوفيتي تقابل الجنود الألمان والجنود السوفيت مرحبين ببعضهم البعض لم يتوقع هتلر تحرك بريطانيا أو فرنسا ولكن كانت المفاجأة هبت بريطانيا وفرنسا لمساندة بولندا من أيدي هتلر الذي ظنوا به الضعف واستخفوا بقدراته حيث في الساعة الخامسة والنصف صباحا أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا وفي الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم الثالث من سبتمبر أعلنت فرنسا الحرب وبالتأكيد ستساندهما اليونان وبلجيكا وهولندا وغيرهم لم يبقى الموضوع لهوا أو توسعا ألمانيا إنها باتت حربا أوروبية على القارة البيضاء الآن ذبح أبناؤها بعضهم وزينوها باللون الأحمر ولكن كان هتلر قد عزم أمره فيما سيفعله سيوجه كل قدراته الآن نحو الغرب سيقوم باحتلال فرنسا نوفمبر عام 1939 المملكة العربية المصرية عزائنا المستمعين إليكم هذا النبأ الهام نظراً لما يشهده العالم من حرب، نهيب بكم إغلاق الأضواء والمصابيح عند سماع صوت الغارة حتى لا تتعرض منازلكم للقصف الجوي من الطيران الألماني لقد كان هذا بياناً يذاع عبر الإذاعة المصرية حيث يتم فيه تنبيه المواطنين من أخطار الغارة حيث أن أحداً لا يعلم وأكمل المذيع يحتفل اليوم ملكنا المعظم فاروق الأول ملك مصر والسودان مع عدداً من البشوات والبكوات بعيد ميلاد كريمته الأم. أغلقي هذا الصداع يا زينب حاضر يا أمي أغلقت زينب المذياع وتطلعت بعينيها الصغيرتين تنتظر عودة أخيها عبد البصير من الأرض حتى لاح خياله في الأفق. لقد عاد عبد البصير يا أمي، هيا إذا لنجهز الطعام. أمي أين أنت؟ اجلس على المنضدة يا عبد البصير، سوف أحضر لك الطعام الآن. الحاجه فاطمه صاحبه الخمسين عاما قد تبدو لك من الخارج بجسدها الهزيل وتجاعيد وجهها ضعيفه ولكنها كانت تملك قلبا وعزيمه اقوى من الجبال الكثيره المحيطه بالاقصر من كل جانب فرغت الان من الطعام والتفت الاسره الصغيره حول المنضده العمده قابلني بالامس ايضا موضوع الارض ثانيه هذا الرجل لا يمل لا تتدخلي يا زينب وبماذا عرض أو هدد تلك المرة يا بني قال بأن تلك آخر فرصة لدي ورفع الثمن إلى عشرة آلاف جنيه وإن لم أقبل فلا ألوم إلا نفسي لا تضعف يا بني لا تقلق يا أمي فإن قبره أقرب إليه من هذه الأرض أحسنت يا بني ولكن. هل كل الحب ذلك للأرض أم لشيء آخر شيء مثل ماذا؟ سعاد مثلا ساد جو من التوتر أرجاء البيت عد زينب التي شغلها الطعام عن الحديث لماذا هذا الكلام الآن يا أمي؟ بني أريد أن أراك عريسا أريدك أن تنساها وأن ترى فتاة أخرى تتزوجها أريد أن أرى أبنائك قبل موتي أطل الله عمرك يا أمي بينما هذا الحديث مستمر شق هدوء القرية صوت غارة قادمة انقلب الناس على وجوههم يسرعون لإغلاق المصابيح والشموع في ثوان معدودة تحولت القرية في هذه اللحظة إلى مدينة أشباح قام عبد الوصير بإطفاء الأنوار وجلست الأسرة في صمت العيون متعلقة بالسقف، القلوب مضطربة تكاد تنخلع من بين ضلوعهم، مر الثوان وكأنها سنوات، فلو أضاء أحد عود كبريت واحد كفيل بتحويل القرية إلى أنقاض، صوت الطائرات كان كصوت ذئب يعوي، زاد التوتر والخوف، كان الأهل حتى يخشون من بكاء طفل صغير، حتى لا تسمعهم الطائرات ذات الأجنحة المسلوخة فتعاقب الطفل بالنسف استمر الصمت لدقائق حتى لم يعد هناك أي صوت سوى صوت ضربات قلب أهل القرية الذي كان من السهل سماعه بوضوح تأكد الجميع من انتهاء الغارة فعادت الحياة كالسابق أشعلت الأنوار مرة أخرى وعاد الأمان عافانا الله من تلك الحرب أخشى يا أمي أن الأسوأ لم يأتي بعد كل مشاكلنا ستنتهي إذا رحلت برطنيا المشكلة أكبر من الإنجليز بل الملك وحاشيته وماذا تقولين أيتها البلهاء زينب اسمها بريطانيا وليس برطنيا وبينما العائلة تتجاذب أطراف الحديث حدث ما لا يتوقع وبدون سابق إنذار، عربات الشرطة تحاصر بيت عبد البصير المأمور بنفسه تواضع وخرج من مكتبه لإحضار عبد البصير لسبب لا يعلمه سوى الله أهل القرية لا يصدقون ما يحدث من كل أشقياء القرية لا يتحركون سوى لعبد البصير الذي تزن أخلاقه معبد الكرنك ولم يسمعوا عنه شيئا مكروه أمر المأمور العسكر بالقبض على عبد البصير الذي خرج لهم بدهشة هو وعائلته التي سرعان ما تحولت لبكاء من زينب وتماسك من الحاجة حتى عبد البصير لم يكد يقل شيئا فسرعان ما أودعه العسكر في العربة وتحرك به تغير حال الأسرة بشكل كامل الحاجة فاطمة أخذت تتردد بين بيت العمدة الذي لا يستجيب لها وبين قسم الشرطة الذي يتعامل فيه الأشخاص على أنهم من بنها لا أحد يطمئن قلبها عما حدث لابنها في الوقت ذاته كان عبد البصير في غرفة تحت أرض القسم يعامل معاملة أسير ليبي في جيش عمر المختار من الطليان حيث تعرض لكل أنواع التعذيب من الماء للنار للصاق الكهربي في الوقت الذي لم يستخدموا الكهرباء في الاناره والصناعه واستخدموها في التعذيب مرت ثلاثه ايام في هذا العذاب المحدق وكما هو الحال في كل انظمه الحكم الرقيقه الوديعه فالسجين لا يعرف لماذا يتعذب والسجانون لا يعرفون لماذا يعذبون واخيرا قرر المامور وقف كورس التعذيب اليوم لعبد البصير وامر باحضاره إلى مكتبه سيدي المتهم بالخارج أدخله وأغلق الباب يدخل عبد البصير يرسف في قيوده غير قادر على الحركة يبدو أن العسكر قد بالغوا بالترحيب به يقف عبد البصير أمام المأمور الذي وضع قدما على أخرى بوضعية إمبراطور روماني وخلف عبد البصير يقف أحد العساكر الذي يبدو عليه أنه من فصيلة يأجوج ولكن لم يحضر أحد من فصيلة مأجوج معه اسمك وسنك وعنوانك عبد البصير السيد إمام إحدى وعشرون سنة وأسكن في بيت والدي الحاج سيد إمام القرنة بمدينة الأقصر أنت موجه لك اتهام في قضية سرقة سرقة؟ من؟ وين أنا لم أسرق أحدا أقسم لك بذلك بيد تشبه الجاروف نزل العسكري على ظهر عبد البصير محدثا صوت رقع تسع طبول في وقت واحد في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نوفمبر قام المدعو عبد البصير السيد إمام باقتحام منزل العمدة مخيمر أبو الفضل وقام بسرقة مصوغات ذهبية يقدر ثمنها بما يقارب 750 وخمسين جنيها من عقود وأساور ذهبية، ولذ بالفرار ولكن مع سؤال شهود العيان أقر بأنه السارق وشهادة بعض عمال أرضه بأنه لم يكن في الأرض لحظة وقوع الجريمة التي حدثت في تمام الساعة الرابعة عصرا ومع استجواب المتهم أقر لنا بفعلته واعترف بتفاصيل الجريمة وأقر بأنه كان بدافع الانتقام من العمدة وأغلق المحضر في ساعته وتاريخه لكن أنا لم أسرق شيئاً ولم أعترف لا أنت اعترفت وإن لم تكن تصدق سأثبت لك أدخل الشاهد أيها العسكري يدخل هذا الشاهد وفجأة تظهر على وجه عبد البصير نظرة تكاد تقتلع عينيه من هول المفاجأة من الذي سرق العمدة يا عبد البر؟ نعم إنه عبد البر مساعد عبد البصير وصديق قديم شاب أسمر هزيل وجهه يحمل كل علامات التقشف الاقتصادي وكان يعرف بين أهل القرية بحبه الشديد للمال وكان أهل القرية يقولون عليه إنه مستعد لبيع نفسه مقابل حفنة بسيطة من القروش أو الملاليم فيرد عبد البر على المأمور بكل ثقة وكأنه متيقن أن عبد البصير هو السارق إنه عبد البصير يا سيادة المأمور إذا أخبر عبد البصير فإنه لا يصدق لدقائق تبادل الإثنان النظرات نظرة عبد البصير الغير مصدقة ونظرات عبد البر الممزوجة بالشماتة الذي قدم صديقه كقربان للعمدة الذي أعطاه وعد بالفور للحصول على المال والعمل يمكنك الآن الانصراف يا عبد البر كان تأثير خيانة عبد البر لعبد البصير أكبر من تأثير ثلاثة أيام من التعذيب المتواصل بدون فواصل كان بمثابه طعنه في الظهر وبصوت متهدج كذب يا سيدي اقسم لك فيرد المامور بصوت ساخر اعلم يا عبد البصير واعلم انك ولد صالح ولا تفعل ذلك اذا انت تصدقني اصدقك ولكن ماذا افعل كل الشهود والادله ضدك العمدة استخدم ماله وسلطته ضدك أيها المسكين قليل الحيلة أرجوك فلتساعدني إذا أتمنى ذلك ولكن لست أنا من بإمكانه مساعدتك من إذا؟ ليس شخصا بل إنه شيء أكبر من ذلك ولكنك لا تريد أن تعرفه يجب عليك فقط أن تنفذ كل الأوامر المطلوبة منك بدون تردد وإلا ستشرفنا هنا فترة لا بأس بها سأفعل كل ما يطلب مني أريد فقط أن أخرج من هنا أرجوك أنا لدي عائلة لا يجب أن أتركهم بمفردهم أمام العمدة اتفقنا إذن ولكن أولا ستبقى معنا يومين حتى أخبرك بما يتوجب عليك فعله ولا تقلق سنحسن معاملتك تلك الفترة أثناء ما كان عبد البصير في محبسه يفكر فيما سيحدث له وما هي المهمة التي سيكلفه بها المأمور وكيف ستساعده على الخروج من ورطته كانت الحرب تأخذ شكلا آخر كانت الحرب في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية حتى الفنية والاستخباراتية فمن يعمل سينتصر ومن ينتج سينتصر أخذ الاتحاد السوفيتي حليف اليوم وعدو الغد في دعم هتلر أمده بالقمح والسلاح والحديد اليوم ترى سنات موسكو تعمل من أجل هتلر اتخذت الحرب شكلا جديدا فلقد أقحم هتلر المدنيين في حرب إبادة حيث قام طيران ألمانيا بقصف المدن والموانئ والقرى والبيوت والمدارس والمستشفيات اشتعلت النيران في مدن بأكملها هاجم مدينة وارسو في العشرين من سبتمبر الحرب تأخذ شكلا وحشيا في إشارة أنه لن يسلم أحد صرخات الأطفال تعلو، وازداد نحيب النساء ودع الرجال عائلاتهم في محطات القطار مات المئات وتم تشريد الآلاف لم يكن ينقص الجيش الألماني سوى ارتداء خوذات بقرون ليعيد سيرة التتار أساتذتهم العظام في الوقت ذاته تولى شيطان بشري منصب رئيس وزراء بريطانيا تشيرشل رجل ذكي لا يقل شرا ولا وحشية من هتلر في الوقت ذاته كان يعاني عبد البصير وزملاؤه من جحيم جهنم الذي هبط على الأرض من أجل تعذيب عبد البصير وتحولت جزيرة جيرسي أمامهم إلى قدر لا مفر منه سوى الموت ولكن، ولكن عبد البصير ما زال في محبسه، غرفة معتمة لا يوجد بها نافذة، لا يصلها ضوء سوى بصيص من بين قضبان السجن، لا تستطيع فيها تحديد زمن أو ساعة، أو حتى أنت في الليل أو النهار قم ينفتح باب مغارة علي بابا هيا يا عبد البصير، ألباشا في انتظارك يعود عبد البصير للمأمور الرجل ذي الوجه العابس صاحب الشارب المجزوز بآلة جز عشب قديمة يمتلك رأسا تشبه الماس إذا سقط عليها الضوء أشاعت بل وتعكس الضوء أمامها فهو أصلع لكنه يخفيها بطاقيته العسكرية ولكنه كان يمتلك هيبة دوق إنجليزي المتهم بالخارج يا سيدي أدخله ولا تدع أحدا يدخل معه أريده بمفرده وأحضر لي فنجانا من القهوة السادة أمرك يا سيدي كيف حالك الآن يا عبد البصير؟ بخير يا سيدي أعتقد أن جروحي التأمت قليلا لا لا ستصبح أفضل وحتى لا أعطلك سأدخل في صلب الموضوع مباشرة أرجوك يا سيدي أتعلم ما هو مصدر المال وسلطة العمدة؟ لقد كان العمدة أحد الغوغاء الذين لا قيمة لهم ولكنه كان ذكياً عرف طريق الوصول وأصبح من السادة لماذا تقول لي هذا الكلام يا حضرة المأمور؟ لأن من ساعدوا العمدة لا يرغبون في بقائه كثيراً لقد ملوا منه يريدون الآن وجوهاً شابةً تحل محلة وأنا قد رشحتك أنت لهم
0: من هم؟ الإنجليز
1: لنقل إنه كان وقوع برق من السماء أهون من تلك الجملة خدمة صغيرة ستقوم بها من أجلهم وفي مقابل ذلك سيمنحونك المال والسلطة لتنهي بها على العمدة وتتوج على عرش القرية بديلا عنه أتريدني أن أعمل لحساب أعداء وطني الذين ينهبون خير البلاد ويسيطرون عليها ويجرون العالم لحرب مهلكة؟ وطنك يدعمهم ويؤيدهم بل ويطبع معهم ما المشكلة؟ سيدي قل حكامك يدعمونهم وليس وطنك عزيزي دعني أحكي لك قصة صغيرة فأنت لا تفهم شيئاً بعد في السياسة كان هناك رقصة تعمل في الأفراح باجتهاد حتى ادخرت وجمعت مالاً كثيراً يكفي لفتح بار أو خمارة كما يقولها المصريون المهم جهزت البار وبدأت العمل به لم يكن هناك مشاكل سوى الجمهور العظيم صاحب الأيدي الخبيثة والنظرات الثاقبة لم تسلم منها أخذت تبحث عن حل، قررت الاستعانة بشخص يحرسها، وظيفته أنه بلطجي، وفعلاً انتظم الوضع وصارت الأمور جيدة، ولكن بعد فترة بدأ هذا الشخص بالسرقة والنهب، بفترة وجيزة علمت الراقصة، ولكن ماذا تفعل؟ تطرده وتعود مرة أخرى لتطاول الزبائن؟ فكرت في جلب بلطجي آخر ولكن عندما واجهته وطردته هددها بأنه سيزين وجهها بماء ورد جميل يكفي لتحويل وجهها لخريطة كوكب الأرض قبل سبعة عشر مليون سنة فما كان من الراقصة سوى الانصياع لرغباته حيث تركته يسرق وينصب أصبحت تدير وجهها من أجل أن تسير الحياة فهي لن تخسر كثيرا وهو لن يتوقف عن جشعه يبدو أنك لم تستوعب جيدا يا عبد البصير لكن لا تقلق. لا أريد منك أن تفجر نفسك من أجلهم هي مهمة بسيطة واحدة ستفعلها وسينسوك بعدها تماما طبعا بعد أن يكافئوك وإذا أردت الاستمرار معهم فهم سيرحبون بك ألست تعرف قيادة السيارات؟ نعم يا سيدي اذا بامكانك الرحيل الان وبعد اسبوع تاتي الي نحن نعيش في ترف يا عبد البصير نعم ترف الانجليز يقتلون ترف الملك يستبد ترف حاشيته تنهب ترف هذا لا يقارن بما يحدث بالعالم بالخارج الا تعلم بامر الحرب حرب اوروبا نعم اعلم بها أنت لا تعلم شيئاً ولا أحد يعلم شيئاً الجندي المحارب في الميدان لا يعلم شيئاً الضابط الذي يأخذ أوامره لا يعلم شيئاً ما يحدث سوى لعبة ملوك يحيون جنودهم وهم ذاهبون للمعركة لا يعودون سوى في صناديق وأشلاء لا يعلمون لماذا ذهبوا ولا لماذا حاربوا ولا لماذا قتلوا عليهم فقط العودة بالذهب والأراضي هذا هو حكم الفوضى وعندما تحكم الفوضى فاعلم أن القيمة قد استشهدت قبل أن تتوج الفوضى لتبدأ مهمتك الوحيدة خيم الحزن وغلب أجواء البيت لم يخل المنزل من زيارات الأقارب والجيران الذين جاءوا ليطمئنوا على عبد البصير فور عودته أخبر الجميع بأنهم احتجزوه لتأدية الخدمة العسكرية ولكن بعد معرفة حالته الاجتماعية حصل على إعفاء وصدقه الجميع بطيبة قلب أو رغبة في التصديق فحتى لو كان ذلك حدث بلا أسباب فلن يستطيع فعل شيء للمأمور أو العمدة عاد الحاجة فاطمة التي لم تنطلي عليها أكاذيب عبد البصير خاصه بعدما لاحظت الجروح التي في جسده ووجهه الذي نحل وكلما واجهته تهرب منها ظل عبد البصير شاردا طوال تلك الفتره فيما سيفعله فيما سيحدث له هل سيخون وطنه بتلك السهوله لا وجود لشيء اسمه خيانه كبيره وخيانه صغيره الشر والخير لا يتجزان ولماذا يسالني عن القياده وطريق الإسكندرية كيف علم كل تلك الأشياء رأسي لم تعد تتحمل الكثير من الأسئلة سيجن جنوني قريبا ماذا أفعل نعم أحضر المذياع قليلا حتى أنسى ما أنا به لا سأنظر إلى السماء سأحاول أن أشق السماء بنظري بل سأشقها بدعائي سأرفع يدي إلى الله أن ينجيني مما أنا به سأحاول النوم حتى النوم يهرب مني ولكن يجب أن أنام فإذا كان هناك كلام عن الإسكندرية فهذا معناه أنني سأقطع حوالي ألف كيلومتر في تمام السابعة صباحا كما هو الميعاد المتفق عليه بين عبد البصير والمأمور حاول التسلل للخروج لا يريد أن يرفع عينيه بعين والدته أو أحد من أهل قريته يشعر بأنه يخرج سكينة ويطعنهم جميعا في ظهورهم مرة واحدة ذهب لباب المنزل وفتحه ولكن أين تذهب يا بني؟
0: أمي ألم تنمي بعد؟ لقد صليت
1: الفجر وظللت مستيقظة لماذا؟ كنت أدعو الله أن يخرجك مما أنت به أتعتقد أنني لا أشعر بك؟ لقد صدقك الناس في أعذارك الفارغة، ولكن أنا لم أصدق، ولم أشأ أن أسألك أمامهم، هناك سر تكتمه في صدرك بني؟ لا يوجد يا أمي، صدقيني فقط الإجهاد وقلة النوم، لن أضغط عليك بني، اذهب لما أنت مقبل عليه، سأنتظرك، ولكن كن حذراً، حفظك الله لم يعلق عبد البصير بكلمة اكتفى بالخروج ولكنه كان مندهشا من حديث والدته الغريب كأنها تعلم أين سيذهب وماذا سيفعل ولكن شغله أكثر ما هو مقبل عليه المأمور يقف عند أطراف القرية قرب الجبل بجانبه شاحنة عسكرية وضع عليها علم بريطانيا العظمى بجانبه جنديان إنجليزيان بزيهما وسلاحهما اصفرا اللون نحيفان يافعا الطول ظهر عليهما كل علامات الملل من تلك البلدة التي تركا من أجلها بلدهما وصديقتاهما يصل عبد البصير متشتتا يخاف أن يراه أحد هل أنت جاهز يا عبد البصير نعم يا حضرة المأمور كما فهمتك عليك إيصال هذه العروسة وأقربائها إلى زوجها في ميناء الإسكندرية علم وينفذ، ولكن هل ستتركونني بعدها؟ أعدك بذلك، ولكنها فرصة عظيمة لك، لا أريدها، سأذهب الآن عبد البصير، لا داعي لأحذرك، إذا حاولت التلاعب أو الهرب، فصدقني حتى جثتك لن نستطيع العثور عليها وتذكر هذا دائما هذه بلدهم وليست بلدك أعرف هذا جيدا ولكن قبل أن أرحل لدي سؤال واحد لك يا سيدي تفضل يا عبد المصير هل أنت سعيد بما تفعله في بلدك؟ أقصد بلدهم؟ أنا سعيد إذا كان قادتي سعداء أدامكم الله ذكراً لنا وللوطن أخذكم الله. كانت الرحلة سريعة. استقل عبد البصير الحافلة والجنديان بالخلف يأكلان ويشربان ويمرحان ولكن لا يغفلان وكأنهما زوج من الخنازير التي لا تفعل شيئاً سوى الأكل والشرب. كانت الحافلة دسمة حقاً فقد امتلأت بعدد كبير من السلاح والذخيرة والقنابل. وبعض المؤن والطعام فكر عبد البصير الف مره ان يلقي السياره وهو فيها في النيل او ان يصطدم في شجره ولكن لن يموت كافر من اجلهم سرعان ولاح في الافق بمبانيها الفخمه وهوائها المنعش نعم انها مدينه الاسكندر الاكبر وانجاله استطيع تمييزها بسرعه فائقه لم يكن عبد البصير قد زارها منذ سبعة أعوام مع أبيه الذي حاول إنسابه إلى المدرسة البحرية ولكنه حصل على أعلى وسام للشعب المصري الاستمارة رقم ستة ولكنهم ذهبوا للشاطئ ومرح عبد البصير وأبوه وتعلم السباحة في زمن قياسي كأنه صغير دولفين ولكنها مجرد ذكريات وصلوا للميناء وبالتأكيد. وجود شارة بريطانيا هي مفتاح لكل الأبواب المغلقة حتى ولو كان باب قصر الملك أو حتى غرفة نومه بل ويتم تقديم التحية كبطل فاتح سرعان ما وصل عبد البصير للقطعة البحرية البريطانية إليزابيث 32 عملاق بحري تستحق أن يبتل سروالك أمامها ولكن عبد البصير سرعان ما افرغ حموله سيارته الثقيله مع العمال وودع الجنود وهب بالرحيل ساعود انا للاقصر هل تريدون مني شيئا اخر الى اين انت ذاهب ان اسمك مدرج معنا في قوائم خدمه المجهود الحربي البريطاني ماذا لم يكن عبد البصير قد فاق من غفوته احقا ما سمع ام عناء السفر جعله يتوهم أخبرك بأن اسمك مدون لدينا سوف تستكمل السفر مع الحافلة إلى مثواها الأخير هل جننت؟ لقد أخبرني المأمور بأنني سأنقلكم فقط إلى الإسكندرية ثم أرجع أدراجي أيها الأحمق مأمورك هو من أعطانا اسمك وجلبك إلى هنا والآن إما أن تصعد إلى السفينة بإرادتك أو سيكون لنا تصرف آخر لا لا أنتم تكذبون أرجوكم لدي عائلة وأسرة لا أستطيع تركهم أخرجوني من هنا يبدو أن مزاج الإنجليز كان غير صاف فلم يناقشوا كثيرا الأمر الذي جعلهم يجرونه إلى داخل السفينة ومن ثم إلى مؤخرتها حيث يجلس زملائه في رحلة الاستجمام تلك تحول عبد البصير لطفل صغير حاول الصراخ والهروب وكأنه طفل صغير ضاع من أمه تجذبه أم رجل مسلوخة لتعد منه وجبة دسمة ولكنه كبر بسرعة من طفل لمراهق حيث أخذ في المقاومة ويضرب الجنود الذين أمامه ولكن ماذا يفعل هو بيده أمام جنود مسلحين؟ لم ولن يدخر جهدا في تاديب هذا الشاب العاصي بايديهم او بارجلهم او حتى باسلحتهم اتركوه لعنكم الله سيموت بين ايديكم فلتتركه لي ايها الجندي سوف اتولى انا امره ولن اجعله يفكر في الهرب من هنا مره اخرى ولكن اثناء تلك المحاولات لم يدخر احد من الجنود جهدا ليضرب عبد البصير بمؤخرة بندقيته على ظهره فجأة تحولت الحياة أمام عبد البصير إلى الوان أخضر ثم أزرق ثم أحمر ثم إلى الأسود وسرعان ما غاص في سبات عميق بدا كل شيء جاهزا امتلأت معدة الصغيرة إليزابيث 32 بسلاح ووقود وخيرات الشعب المصري بل وأبناء الشعب المصري وغيرها من الأشياء هي الآن جاهزة لتسبح في المتوسط إلى المكان الذي يجب أن تذهب إليه ولا أحد يعلمه سوى القليل عليها أن تلتزم السرية حتى لا تكون تلك النعجة السمينة صيدا سهلا لذئاب هتلر الجائعة أطلقت صافرة الوداع التي هز صوتها أرجاء المدينة ركب الجنود رفعت المراسي وأخذت طريقها هل استفاق يا شيخ؟ سيفيق الآن مجرد كدمة بسيطة أعتقد أنه يفتح عينيه انتظر بني هل تراني؟ كم هذا الرقم؟ ثلاثة, ثلاثة. حمدا لله على سلامتك بصعوبة يفيق عبد البصير ويفتح عينيه على الشخصين الغريبين شعر أنه قد سمع صوتهم قبل الآن ولكن عقله مشوش في تلك اللحظة أمازلنا على السفينة في الإسكندرية؟ نعم ما زلنا على السفينة ولكن لسنا في الإسكندرية لقد عبرنا جزر إيطاليا منذ يوم يا رجل ماذا؟ خرجنا من مصر؟ إن أهلي الآن بمفردهم وأنا ذاهب إلى شيء مجهول لا يعلمه إلا الله ارحمني يا الله وألهمني ماذا أفعل اهدأ اهدأ يا بني هذا قدر الله وهذه مشيئته ماذا ستفعل دعه يا شيخ الآن يفيق من صدمته ثم نعود إليه في وقت آخر لا تخف لن يؤذي نفسه
0: رحلا بالفعل ولكن هل عبد البصير لن يؤذي نفسه فعلا مكان غريب مجهول
1: قاعة كبيرة في سفينة حربية ولكن ليست كأي قاعة مكان كبير واسع قذر ومريع الشكل تآكل حديده من الصدأ. يضيف للمشهد شعورا بالنفور والكآبة في آخره سلم حديدي يؤدي لباب مغلق يقف خلفه عشرات الجنود المسلحين أما من كانوا بالداخل فكانوا مجموعة من مئات الأشخاص ولكنهم ليسوا من جنسيات واحدة بهم عمامات هندية وبشرات إفريقية ولهجات سودانية وعيون مصرية تلحقك أينما تذهب كان من بينهم وجهان مألوفان لديه ولكنه لم يرغب في الاحتكاك بأحد في الوقت الحالي حتى يهدأ ويستوعب ما هو فيه لم يكن هناك مصابيح فقط بل يوجد أيضا نوافذ دائرية مغطاة بالزجاج من كل جانب تقوم بإدخال بصيص من ضوء القمر الخافت يشكو به حزنه في محبسه في الفضاء المظلم وحيدا استمر عبد البصير أياما يتعلق بنظره للفتحات لا يفعل شيئا سوى أن يلعن العمدة والمأمور في كل يوم ويلعن أيضا غباءه الشديد الذي أوصله إلى هنا بعد فترة سمح لهم الجنود بالخروج لسطح السفينة ولم يكن ذلك شفقة ورحمة بل يقوم بمساعدتهم في الأعمال والتنظيف والطبخ ولكن لا بأس بذلك فقد كان الطعام اليومي يكفي لجعلك تخسر حوالي 200 كيلوغرام أسبوعيا فبعض الخبز والماء قد يبقيك على قيد الحياة في أحد الأيام انتهى عبد البصير من بعض الأعمال ومن ثم وقف أمام البحر يشكو همومه له يتذكر ما حدث له يتذكر تلك الأيام عندما كان بيده الاختيار ولكن لماذا تروى الأحداث من هذا الموقف؟ علينا أن نعود قليلا للوراء لمعرفة سبب حدوث كل هذا نحن الآن في التكية المصرية أو المملكة المصرية المملوكة بالأوراق والمستندات للسيد الملك فاروق فؤاد وبعض أسماء الملوك ولكن يبدو أنه يملك الآن شريكاً ولكن ليس بالأوراق ولكن وضع يد بلطجة وهم إخواننا الإنجليز أبناء بريطانيا العظمى كان ذلك في أواخر عام 1938 حيث كانت تشهد مصر فترة من أزهى عصورها حيث نهب الملك وحاشيته وازداد القمع من بريطانيا الشقيقة. وكان الملك يغير خمسة او ست وزارات في العام، اكثر من المرات التي كان يغير فيها سرواله الداخلي. ولكننا لنا من قبل التكية المصرية. وكان العالم في ذلك الوقت مستعمرا، حيث كانت تحكم الخالة انجلترا والعمة فرنسا نصف تكيات العالم الحديث. وكانوا يتبادلون المستعمرات كأوراق الكوتشينه في لعبة بوكر سريعة وهذا ما أزعج العم والعمة ألمانيا وإيطاليا فقامت إيطاليا باحتلال الصغيرة الزنجية الحبشة وتولى الحكم الفاشية الإيطالي الوديع موسوليني حيث وقف الإمبراطور الروماني الجديد موسولينيوس في الساحة أمام الشعب والجنود معلناً بأنه سيستعيد مجد روما الضائع والانتصارات وكلمات لا قيمة لها الفرق الوحيد أنه كان يرتدي الزي العسكري بدلاً من زي الأباطرة هل يوجد فرق بينهم؟ أما ألمانيا فكان الوضع مختلفاً تماماً فبعد السيطرة على السنغال، فقد قضوا على حكم القياصرة وإقامة عهد جديد من الحكم الديمقراطي السعيد الممزوج بطعم النازية التي تولت الحكم بقيادة الفهرر أدولف هتلر اسم صغير ولكن سيغير مجرى العالم لابد العالم الآن يلتهب في صمت سكون يسبق عاصفة إشارات الخطر ترتفع لم يفق العالم كليا من صدمة الحرب الأولى فماذا يحدث لو قامت حرب جديدة؟ لقد انتهى درس التاريخ الممل الآن لنعد إذن للقائد الأعلى للقصة السيد عبد البصير إمام سنبتعد الآن عن هذه الأجواء المتوترة الغير صحية سنذهب إلى مكان هادئ مريح للنفس بعيدا عن أوروبا وصراعها نحن الآن على بعد 800 كيلومتر من مدينة القاهرة عاصمة مملكة فاروق العربية وتحديدا في مدينة طيبة سابقا والأقصر حاليا في أقصى صعيد مصر الصعيد في مصر هو وجوه سميحة نفوس قانعة خيرات لا متناهية تجاهل أحمق من كل رجال الدولة منذ عهد المماليك حتى الآن طيبة أهلها المبالغ فيها والتي تصل إلى الضعف أحيانا واخر من تبقوا من نسل عرب الصحراء الاشداء انتم الان لستم ببعيدين عن البيت فقط اعبروا البر الغربي من النيل فانا اسكن في منطقه القرنه او الجرنه بنطق اهلها اسكن بالقرب من الاراضي الخضراء فالنيل جاري والجبل صديقي ولدي جاره عزيزه مشهوره كثيرا قد تكون سمعتم عنها إنها الملكة حتشبسوت فمعبدها الدير البحري على بعد أميال من منزلي ولكن جارتي لم تسلم من المحتل كباقي الوطن لقد سرقوا بلدنا وطعامنا فهل سيتركون آثارنا بتلك السهولة؟ لقد تقاسم الإنجليز والفرنسيون آثارنا مسلة هنا وتمثال هناك كأنهم يتقاسمون حلو العيد وامام منزل صغير من طابق واحد زينت واجهه البيت بالشروخ لم يسلم من عوامل الزمن رسمت على الواجهه كعبه شريفه وجمل بارك ينظر بخشوع لبيت الله كتب فوقها يا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار كان هذا بيت المرحوم الحاج سيد امام رحمه الله حيث انا وعائلتي نعيش عبد البصير عبد البصير هيا استيقظ لم يكن هذا سوى صوت زينب شقيقه الصغيره وهي جزء من عائلتي الكبيره المكونه مني ومنها ومعنا الحاجه
0: فاطمه امي العزيزه امي امي
1: عبد البصير لا يريد ان يستيقظ كفى يا زينب لقد استيقظت الان هيا يا بني لقد اعددت لك الافطار اسرع حتى لا تتاخر على العمال في الارض قادم يا امي استيقظت للتو من نوم عميق وقت كانت فيه حياتي مطمئنه في البيت الذي كبرت به بيت من طين وصلصال على سطح البيت كانت امي ترعى قطعان من الدجاج والاوز والطيور مع بيت متواضع واثاث بسيط ومخزون مدى الحياة من القناعة جاء لنا منحة من الله على بعض عباده كنا نعيش في سعادة ولا نبتغي من الحياة سوى كتابة نهاية سعيدة حين يأتي الأجل إفطار دسم سريع مكوناته الجبن والفول واستقطاب بعض الأحاديث السريعة كانت كفيلة لبدء يوم عمل جديد أنا في الطريق الآن غارقا في الافكار صحيح لم اعرفكم بنفسي اكثر اعرفكم بنفسي من ملفات الحكومه والبوليس السري فهم يعرفون عن الشخص اكثر ما يعرفه عن نفسه وهو بالخلوه الاسم عبد البصير السيد امام ابن الحاج سيد امام وكان امام وخطيب جامع القريه كان قويا وصارما في الحق كان يحبه الناس وكان يكره السادة رحل عن عالمنا منذ خمس سنوات أورثني سمعة طيبة تكفي للحفيد التاسع والثلاثين وأرضا خصبة أعمل وأزرع بها ومعي بعض العمال أعتقد أنني جاوزت العشرين عاما كنت أبيض البشرة حتى قامت شمس مصر ببعض التعديلات وأصبح لوني قمحيا لون 99.99 .99 من الشعب المصري. أعتقد أنني وسيم نسبيا كما تقول أمي أم أنها مجاملة. قصير الشعر عاري الوجه إلا من ذقن خفيفة نحيل الجسد كعود قصب. ليس لدي نشاط سياسي أو ثوري ولكن توجد تجاهي بعض التحفظات لأنني أحمل عداء لواحد من كلاب السرايا صاحبي الاجساد الممتلئه من خيرات الشعب واصحاب المقوله الشهيره موافقون في جلسات مجلس الامه وهم مسالمون ولا يفضلون الاعتراض يضعون مصلحه الوطن خلف مؤخرتهم السمينه. من؟ العمده مخيمر هنا اهلا وسهلا تفضل استرح يا عمده. لم آتي هنا لآخذ واجب الضيافة ألم يأتي عبد البصير بعد؟ إنه في الطريق لن يتأخر كثيرا تفضل واسترح حتى يأتي سأجهز لك مكانا جيدا حتى تستريح به يجلس الآن العمدة مخيمر كبير البلد في موقع أمام النيل وأسفل شجرة كان العمدة صاحب الاثنين وخمسين عاما وهو الرجل الذي يمتلك خزنة بنك بمعدته مليئة بإيداعات من اللحم والدجاج والطيور التي تكفي لفتح ست مزارع ولا بأس ببعض مزارع السمك وأشويلة الأرز وإلخ وإلخ. أخذ بنظرات ثاقبة يتجسس الأرض والزرع والعمال. نظرات أشبه برجل يريد اغتصاب امراة ويتمنى اليوم الذي يكتب فيه على هذه الأرض. الأرض ملك العمدة مخيمر. ما الذي أخرك يا سيد عبد البصير؟ ماذا هناك يا عبد البر؟ الضيف الأسبوعي الثقيل بانتظارك. كان يوم عبد البصير على ما يرام حتى سمع بمجيء نبوخذ نصر الثاني أو مخيمر العمدة فكلهما واحد وبنظرة مشمئزة نظر عبد البصير للثور الذي فقد قرونه وذيله المنتظر على أرضه وكأنه هو الضيف والعمدة هو صاحب الأرض شرع عبد البصير في التحرك تجاه العمدة وقد لاح بخياله اليوم الذي سيقضي عليه فيه وتخيل نفسه اوزيريس يذهب للعمدة ست ليفصل رأسه عن جسده المترهل ولكن كان ينقص قصته فقط سيدة الحسن والجمال إيزيس للأسف كانت سيدة الحسن قد انتقلت في تلك القصة من بيت أوزريس إلى هيلتون ست الفاخر فإيزيس في تلك القصة هي سعاد سعاد وهل ينسى أحد سعاد؟ سعاد بنت الحاج خيري فيرجينيا جميلة جميلات الأقصر حلم عبد البصير منذ الطفولة منذ رؤيته لها تعقد خصلات شعرها الصفراء التي تتوهج عند اقتراب الشمس منها فتشتعل نار قلب عبد البصير ليخرج دخان من عينيه له تاثير العطر ولكن كان يبدو ان هناك شخصا اخر قد انضم للحفله وهل يوجد غيره نعم انه العمده ولكن العمده مع مئتي كيلوغرام وبعض المال الكثير جداً تبدو فرصته أقوى وخاصة أن الحاج خيري والد سعاد كان يحب المال كصديق طفولة حرم منه ودارت الأحداث سريعاً بين حسن وعزيزة الأقصر حيث تتلخص القصة في خمسة تواريخ واحد السبت اللي بعد حنة سماح أخت سعاد أخذا على بعضهما المواثيق والعهود بتكمله مسيره الحب الابدي الذي نسي ترياق الابديه وعدم التفرق، ووقع كل منهما وثيقه المحاربه على حبه. ولكن كانت امريكا منشغله، فلم يحضر مندوبها للمشاركه في التوقيع. اثنان الاربع اللي بعد سماح اختي سعاد. يتقدم العمده لطلب يد سعاد من الحاج خيري ومعه بعض المال وكثير من الهدايا التي هي بمثابة الرشوة لوالد سعاد الجشع التي أخذت عينه في الاتساع عندما رأى هذه الهدايا والأموال ثلاثة يوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان عبد البصير يقابل الحاج خيري ملتمسا كل الطرق ليظفر بحبيبة القلب ولكنه لم يجلب سوى بعض الأعذار وكثير من الوعود فضاقت عين الحاج 4- الثلاثاء الموافق ليلة القدر المباركة الحاجة فاطمة تحاول إقناع الحاج خيري مستغلة سمعة المرحوم الحاج سيد إمام وسعاد تقسم حتى الرمق الأخير أنها لن تكون سوى لعبد البصير
0: 5- الأحد ثالث أيام
1: عيد الفطر المبارك ليلة زفاف العمدة مخيمر على صاحبة الستة عشر عاماً والسيدة الأولى للقرية سعاد المال ينتصر في النهاية ولكن العمدة الآن يريد شيئاً أكبر ولن يتوقف حتى يجرد عبد البصير من كل شيء
0: خير يا حضرة
1: العمدة ما أخبارك وأخبار العائلة بخير الحمد لله يا حضرة العمدة أرجو الدخول في صلب الموضوع لأتفرغ لعملي أخذ العمدة يلقي متتابعة بين عبد البصير والأرض التي اكتست بلون القمح الذهبي والنيل الذي يحتضن الأرض وأشعة الشمس المتسربة من سماء زرقاء اللون تضيف رونقا جميلا في نفس العمدة الذي كان ينظر باستعلاء لعبد البصير مستنكرا عليه تلك الارض التي تشعرك للحظات انها سقطت من ارض الجنه وان عبد البصير اشتراها من رضوان حارس الجنه والتي اطفت على عبد البصير نوعا من الحزن فسقوط الشمس مع لون القمح يذكره بسعاد صاحبه الشعر الاصفر والتي ايضا كان لا يرضى لها ان تتزوج العمده صاحب الأفخاذ المترهلة، اسمع يا عبد البصير، لقد ضاعفت لك ثمن الأرض عن آخر مرة. آه، بالمناسبة، ما هو آخر رقم توقفنا عنده؟ 2500 جنيه يا حضرة العمدة. لا يا سيدي، أنا سوف أدفع لك ستة آلاف جنيه. ما رأيك؟ أخبرتك يا عمدة مرة تلو الأخرى ولكن لا بأس بثالثة أن تلك الأرض ليست للبيع ماذا أفعل لكي تصدق؟ لا تتسرع في ردك يا عبد البصير الكلام ليس بهذه الطريقة أخبرتك مرارا يا عمدة أن تلك الأرض ملك أبي وجدي وجد جدي ولن أفرط بها حتى تصل لأحفادي وهذه وصية أبي ورأي أمي عبدالبصير انت شاب والحياه امامك كبيره عند تعلمت القراءه والكتابه وتعلمت اللغه الانجليزيه بسهوله من الاختلاط بالانجليز والزوار فلتاخذ بنصيحتي وخذ المال وقم بالسفر الى القاهره ستجد هناك فرصا كثيره والمال الذي معك سيحقق لك ما يجب ان تكون فيه يبدو ان هذا الكلام قد أزعج عبد البصير الذي لا يريد ولا ينوي حتى التخلي عن أرضه والهروب من المشكلة فرد عليه بصوت حازم وقوي أتريد أن تطردني من بلدي يا عمدة؟ أنا لست جبانا لأفعل هذا وفجأة تحول العمدة من ثعلب يمكر إلى أسد يزأر اسمعني جيدا لن أطيل معك الحديث هذه الارض ستصبح ملكي بالادب ستصبح ملكي بالاستبداد ستصبح ملكي اعطيك فرصه اخيره لتبيع بكرامتك وليس رغما عنك فيرد عبد البصير على هذا الكلام ويكاد يتمالك نفسه ويسيطر على يده حتى لا تضرب كيس اللحم هذا بابتسامه بارده شرفت يا عمده رحل العمدة ووجهه يمتلئ بعلامات الغضب والوعيد وذهب إلى عربته ليرفعه رجاله على جواد مسكين يخشى من انقسام ظهره من تلك الحمولة من اللحم المترهل يرحل العمدة وكأنه فرعون مصري يتم حمله على المحفة بواسطة عشرات من الرجال الأشداء يفكر فيما سيفعله للانتقام من عبد البصير في نفس المدينة وفي نفس القرية يوجد مبنى منخفض مكون من طابقين مبنى فقير البنيان من الخارج تملأه الشروخ كان هذا قسم شرطة القرية في داخله سجون قذرة لا تليق حتى بلص ملابس وكان به مكتب للحظات تعتقد أنك دخلت غرفة في فندق هيلتون كان مكونا من راديو ومقاعد فخمة وهاتف وبعض النجف الكريستال. لم يكن هذا سوى مكتب مامور القسم. تحت امر سيادتك وارجو منك ان تشكر الباشا الكبير بالنيابه عني. ويدخل العسكري باب الغرفه بسرعه وكان هناك من يطارده ويقول للمامور بصوت يشبه صوت العبيد المرغمين على العمل. حضره العمدم خيمر في الخارج ويطلب إذن الدخول. أدخله فورا. يدخل العمدة إلى المكتب ويرحب هو بالمأمور بكل حرارة وشوق وليس العكس. فيرد المأمور الترحيب ويأمر العسكري بالخروج وألا يسمح لأي شخص بالدخول إليهم. فيخرج العسكري ويغلق الباب وراءه تاركا إياهم يخططون ويكيدون. ماذا هناك يا عمدة؟ إن زوجتي قد اتصلت بي منذ ساعة وأخبرتني بما أرسلته للبيت من فاكهة وخضروات ولحوم إن هذا لكثير يا عمدة إن هذه هدية وكما يقولون النبي قبل الهدية حسنا هدية مقبولة هل الهانم زوجة سعادتك قد أعجبت بهذه الأشياء؟ يضحك المأمور أجل يا عمدة وتشكرك كثيراً لا شكراً على واجب يا حضرة المأمور هذا من بعض ما عندكم أخبرني ما هو الشيء الخطير الذي تريدني من أجله آه صحيح، ماذا تريد أن تشرب؟ شكراً لا أريد شيئاً ولكن دعنا نكمل موضوعنا أرجوك لا تخبرني أنه موضوع أرض الولد عبد البصير وهل يوجد غيره يا جناب المأمور؟ لقد مللت الحديث عنه ألم أخبرك أن تضاعف له الثمن وسيوافق؟ نعم لقد فعلت هذا ولكنه عنيد مثل أبيه لا تقلق يا عمدة، هذا الموضوع أصبح الآن بين يدي وسوف أنهي الموضوع بطريقتي الخاصة إذا فعلت هذا حقا يا جناب المأمور؟ أعدك أنني سأنفذ كل طلباتك إنه ليس بموضوع الأرض أكثر من اشتياقي لرؤية عبد البصير مذلولاً أمامي سأنهي لك ذلك الموضوع ومن ثم نتفق أي شيء تريده سأفعله حتى إن كنت تريد مشاركة الأرض ليس لدي مانع إذا سأجعله يندم على اليوم الذي ولدته أمه فيه دع فقط كأهداف إليه يحدث أولاً وبعدها تنزعه من أفكارك إلى الأبد حتى عجله نفس الشخصين من ظهره مرة أخرى أدعو الله أن تكون أفضل حالاً الآن لقد قلقنا عليك ومن وحدتك ولكننا تركناك على راحتك أشكركم على ما فعلتموه من أجلي ولم يسعني شكركم ذلك اليوم إنس ما حدث يا بني لن تغير شيئا أمر به الله عرفنا بنفسك ونعم بالله أنا عبد البصير السيد إمام من الأقصر واحد وعشرون عاما معك أبو الحسن مسعود مهندس زراعي ومعلم بالأزهر من مدينة ميت غمر ثمانية وثلاثون عاما الشيخ أبو الحسن أو كما هو لقبه رجل وقور به كل علامات السماحة تلك الذقن السوداء التي تتخللها بعض الشعيرات البيضاء خلسه ممتلئ نوعا ما أبيض اللون تشعر بأن النور يشع منه وأنا عباس درويش صياد من الإسكندرية وعمري خمسة وعشرون عاما أما عباس فهو يعتبر نقيض الشيخ أبي الحسن فقد كان كارثة بكل المقاييس هو شاب يحظى بخفة دم أهل الإسكندرية لا يقف ثابتا أبدا لابد أن يحرك جسده أثناء الحديث خمري اللون نحيف جدا شعره طويل وعلى عكس الشيخ يبدو أنه لا يعرف شكل المسجد من الداخل ولكن كيف لتلك الشخصيتين أن تنشأ بينهما علاقة صداقة أو حتى زمالة باختلاف كبير ولكنه عندما يكون الإنسان في أزمة لا يعرف ماذا يفعل يبدو أنهم يعانون مثلي أخذنا نتقلب المواضيع والأحاديث كأمواج البحر لم أشأ أن أسألهم عن الشيء الذي لم يشاؤ أن يسألوني عنه توطدت العلاقة بيننا صرنا إخوة فلم يبقى لنا الآن سوى بعضنا البعض نتبادل الأحاديث حتى يمر الوقت وننسى ما نحن
0: به تعرف يا شيخ أنت وعبد البصير
1: أنا متفائل جدا لماذا؟ أولا لأننا غادرنا تلك البلد التي لا فائدة منها فالشعب يزرع والملك يحصد وحده ولكننا سنسافر إلى أوروبا حيث سنعمل في المصانع أو الحقول ونأخذ مالا كثيرا ونرى الفتيات الأوروبيات لم ترهم أنت يا شيخنا تظنهم حورعين في بعثة على الأرض بدل من أن تفكر في النساء فكر في الله حتى يخرجنا مما نحن فيه ولكن لدي سؤال ما كل هؤلاء البشر الذين تجمعوا معنا أرى أنهم ليسوا من بلد واحد؟ أجل يا بني إنهم من كل مستعمرات بريطانيا من مصر والسودان والهند والصين إلى آخر مستعمراتها تجمعنا جميعا كالخرفان لنكون عبيدا لهم الجميع هنا يعيش على أمل عباس الأحمق يظنون أنهم سيذهبون إلى هناك للعمل في مزارع الفاكهة أو مصانع المعدات مكان الإنجليز الذين يحاربون ولكن أخشى من أن هذا لن يحدث سرت راشة هزت جسد الاثنين مرددين ولماذا؟ لم يرد الشيخ إقلاقهم أكثر من ذلك لم يرد مصرحتهم بما يجول في خاطره إلا أن أخبرهم بأنه يهذي من التعب ويريد الراحة قليلا نام الشيخ ونام عباس بينما ظل عبد البصير يفكر ويتأمل في الوجوه التي أمامه دمت في عيونهم كل ما يشعر به من رهبة وخوف وقلق من مصير مجهول الملامح بالتأكيد جميعهم لديهم عائلات وأهل منهم من يعلم مكانهم ومنهم كعبد البصير لا تعرف عائلته ما حدث له حقا ولكن خاطب عبد البصير نفسه بأنه إذا استمر في هواجسه فسيؤذي نفسه وكان عليه أن يبقي على حياته وأن يعود سالما ليس لنفسه ولكن ليحمي أهله وينتقم نعم سينتقم من العمدة والمأمور وتأكد بأنه لو بقي له عمر فلن يبقي على عمر العمدة والمأمور تمنى لو يختفي كل الناس من على السفينة عدا أصدقائه ويبحر بها في النيل حتى قريته ويسدد مدافعها القوية تجاه بيت العمدة وقسم المأمور حتى لا يبقي جدارا قائما
0: ولكنها لم تكن سوى أحلام استمرت
1: رحلة السفينة حتى لاحت أمامها فرنسا يبدو أنهم اقتربوا خص علم البعض بأن السفينة لها هدف إما حصن أبانميل المنيع ببلجيكا وإما مدينة النور باريس الهدف يقترب ولكن لم يتوقع كل من على السفينة أن يكونهم هدفا لعدو آخر ما زالت السفينة تبحر وما زال الأسرى يعملون وما زال الجنود يمرحون وما زال عبد البصير غارقا في عالمه الخاص ما زال كل شيء كما هو والحياة على السفينة تسير طبيعيا حتى جاء صوت شق صمت السماء صوت مفاجئ كصوت رعد في يوم صيف سريعاً مرتفع نظر الجميع للسماء البعيدة ليجدوها ذئاباً تعوي نحو قطيعهم ولم تكن أي ذئاب كانت من فصيلة ستوكا فخر الطيران الألماني
0: ماذا؟ ألماني؟ يعني محور؟
1: يعني هتلر؟ تساوي أعداء؟ ما إن أدرك الجميع هذا؟ حتى دبت حركة لا مثيل لها على ظهر السفينة الجنود بدأت تجري وتصعد السلالم اتخذ الجميع مواقعهم بدأت البزايين بإرسال التحية للطائرات بدأت المدافع الضخمة تضرب لهم الأذن وأمسك كل جندي برشاشه ومدفعه وبدأ التصويب تجاه الطائرات أجبر البعض على الاختباء وأجبر البعض على المقاومة ولكن عبد البصير ورفاقه بالنهاية السريعة أسرعوا لظهر السفينة حيث قوارب النجاة بدأوا في قطع حبال أحدهم بسكين يستخدمونه في الطبخ كانت استوكا اقتربت بالشكل الكافي ربي ما هذا؟ سرب طائرات يقدر بسبع طائرات؟ شكلهم مخيف يشبهون عربات تطير على ارتفاع قريب استمرت المدافع والمقاومه شعر الجنود بانها طير ابابيل وان الفيل البحري الذي يقلهم سوف يسحق وسرعان ما بدات الطائرات بانزال احجار جهنم قذائف تزن الطن من المتفجرات فتحت ابواب الطائرات بدات في القاء هدايا سانتا كلوز لكن بدون ظباء طائره لم تصب في البدايه ولكن صوتها المخيف وسقوطها في الماء مسببا انفجارات مائية تشبه لحد كبير تسونامي صغيرا مبعثرا الماء على ظهر السفينة التي استمات الجنود في المقاومة حتى بدأت أول طائرات العدو تهوي إلى أسفل كصيد حمامة ببندقية رش سرعان ما أرسل جنود الاستغاثة لم يجد أقرب من موانئ فرنسا البحرية لإرسال الاستغاثة التي هبت لإنقاذ حلفائها وعلى الفور تحركت طائرات حربية وجنود وتحركت قطعتان بحريتان يبدو أن الحظ الآن يخدم الإنجليز لكن يبدو أن أحد الطيارين الألمان كان متفوقاً في درس النيشان. بدأ في إنزال حمولته من الصواريخ والتي أصابت مقدمة السفينة والمدافع وبدأت النار تشتعل بسرعة على ظهر السفينه واحترق بعض الجنود استمرت المقاومه واستمر انزال العبوات الناسفه تداعت السفينه وبدات تغوص في المياه لم يجد الجنود والاسرى مفرا سوى القاء انفسهم في المياه حتى المصابين والجرحى بدات الجثث تطفو فوق سطح الماء والدم يغطي سطح الماء أخيراً انتهى الرفاق من فك القارب وأنزلوه للماء واستلقوا عليه وأخيراً رحلت استوكا بعد أن رأت فريستها تصبح الآن فريسة للماء وأسماك القرش لم يبقى في السفينة سوى حطام انتشرت أشلاء الجنود والأفراد على سطح الماء بينما يحاول المئات السباحة للنجاة بحياتهم المشكلة أنه لا يوجد أرض قريبة فالماء يحيط من كل جانب كذلك الموت كانت الشمس قد أوشكت على الرحيل دقائق وسيحل الظلام ابتعدنا بشكل كاف عن حطام السفينة وعن صيحات وصرخات الجنود والأسرى العالقين في الماء ولكن يبدو أن الرحلة لم تنتهي بعد بدأ صوت بعيد بالاقتراب صوت كصوت ذبابة صغيرة سرعان ما أصبح صوت تنين يقترب كان سربا آخر من الطائرات أكبر حجما يقترب هل جاءت ألمانيا لتقضي على البقية الباقية من الجنود أم ماذا؟
0: لحظة إنها طائرات حلفاء
1: يبدو أنها فرنسية ألا يمكن الهروب من هذا الكابوس؟ هناك أيضا سفينتان أصغر حجما تقتربان لقد جاءتا وحملتانا. فرح الجميع وركبوا لكن انا تمنيت الموت. اليوم السابع من يناير عام 1940 يصل عبد البصير ورفاقه الى موقع غير موقعهم الاساسي. هم الان على جزيره جيرسي واحده من جزر شمال غرب فرنسا الحصينه، معتقل لا يمكن الهروب منه. تتكون من أرض وبعض الأشجار ومعسكر ضخم وكان به العديد من الإنشاءات الغير مكتملة. يبدو أنه موقع مثالي للحلفاء وأيضا منعزل شعر عبد البصير بأن هذا المنفى سيكون قبره الكبير وأنه لن يغادر تلك الأرض حتى قيام الساعة فالمكان هنا مثالي شاحب مخيف حتى السماء فوقه حمراء اللون استمر عبد البصير وأصدقائه حوالي يومين يتعافون مما أصابهم وأصاب زملائهم لقد عاد ما يقرب من نصف من كانوا على متن السفينة فعاد ستون من الجنود وحوالي أربعين من الأسرى لقد كان الحلفاء رحماء حقاً لقد اهتموا بنقل الجنود أما الأسرى فكان دورهم في النهاية بعد الجنود وقد عاش الأسرى الذين تحملوا فقط البقاء للأقوى أما الضعفاء والمصابون فكانت المياه أولى بهم حصلنا على معاملة جيدة في خلال اليومين وحصلنا على الطعام لم يكن قائد المعسكر موجودا كان في لقاء مع القادة وسيعود في الغد لم نره بعد لم يحدثنا أحد عنه فمع المعاملة الجيدة التي يعاملنا بها الجنود، كانوا أيضًا
0: متحفظين تجاهنا.
1: كانت نظراتهم لا تشوب من العنصرية والتكبر. أتذكر تلك النظرات. نعم، كانت نظرات العمدة الذي ألقاني هنا. ولكن لم أرى شيئًا سيئًا منهم بعد، رغم أنهم لم يكونوا من جنسية واحدة. كانوا من إنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولكنهم كانوا تحت قيادة واحدة وكانوا ينهمون بعضهم البعض الجميع يعمل هنا وكأنها خلية نحل لكن شغلني أكثر الإنشاءات الغير مكتملة لماذا لم تكتمل؟ وهل لوجودنا علاقة بها؟ بدأت الأسئلة تتراكم حتى صباح اليوم التالي الصمت يلف المعسكر لا توجد عيون مستيقظه سوى الجنود المراقبين ولكن كل هذا تغير تماما مع تمام السادسه صباحا ضربت اجراس الانذار المعسكر باكمله كشمس تسطع فجرا قام جميع الجنود مفزوعين يرتدون ملابسهم استيقظ الاسرى غير مدركين ما يحدث وبدون سابق انذار بدأ الجنود يعطونا ملابس جديدة ويأمرون بسرعة الارتداء والتجمع في الساحة بالخارج زاد الاندهاش ولكن سرعان ما ارتدينا ووقفنا في الساحة في صفوف منتظمة ساد النظام المعسكر بينما فتحت أبوابه لتدخل سيارة حربية مكشوفة أمريكية الصنع عليها سائق وخلفه رجل عسكري يرتدي نظارة سوداء بشاربه الأصفر الضخم وجسده العملاق بعيون جاحظة من أسفل النظارة كل ملامحه تشير بأنه صنع في إنجلترا لم يكن سوى الجنرال ريتشارد توقفت السيارة وارتجر القائد من سيارته نظر إلينا محملقا لدقائق كانت نظراته تشبه الأشعة المسلطة عليك بإمكانه رؤية عظامك خلف جسدك
0: تخشى أن تراه في أحلامك وليس وجها لوجه
1: بعد أن انتهى بدأ الحديث أحييكم بأنكم ما زلتم على قيد الحياة أعلم بأن جزيرتنا اللطيفة لم تكن وجهتكم ولكن حدث ما حدث أنتم الآن ضيوف لدينا ولكن لا يجب على الضيف أن يجلس ويأكل ولا يفعل شيئا، لذلك ستساعدوننا قليلا في إنهاء بعض الأعمال لدينا على سبيل الصداقة، اعملوا جيدا ستكونوا سعداء، وسأبعد أي أذى عنكم، من لن يعمل جيدا فصدقوني لن يريد أن يعرف ما سيحدث له، لا تقلقوا، لن نتعبكم لنقل عشر ساعات في اليوم كافيه بدات علامات التوتر والضجر تظهر على وجوه نزلاء المعسكر الخمس نجوم نعم نعم اعرف ما يجول بداخلكم عشر ساعات قليل اذا لنجعلها اثنتي عشره ساعه قسمه العدل نصف اليوم لنا ونصف اليوم لكم أتمنى أن تقضوا وقتا مفيدا معنا ولذلك سيبدأ العمل من اليوم وأول أعمالكم ستبنون مطارا صغيرا لهبوط الطائرات في الجانب الشرقي ونريد أيضا بناء مخزن كبير تحت الأرض لتخزين السلاح سيكون أول مهامكم ولا نحب التأخر نريد الانتهاء منه في أسرع وقت ولا داعي لأحذركم مرة أخرى الان انتهى الحلم الصغير وبدا الكابوس المروع لم تكن معاملتهم الجيده خلال اليومين سوى تمهيد لما هو اسوا هذا الوحش الكاسر يامرنا بالعمل الشاق ويتوعدنا بالعذاب اذا اخطانا الان فقط استطيع القول بان رحله العوده قد بدات من هنا ولن تنتهي حتى يخطف الموت اجسادنا مجهزة ومعذبة بألم لا يطاق بدأ العمل الشاق أصبحنا نعمل من السابعة صباحا حتى السابعة مساء اليوم بأكمله نعمل لا راحة لا توقف إلا لدقائق معدودة للطعام الذي لم يكن يشتهى إطلاقا كان بعض الماء القديم والخبز بدأ الجنود يبدون كجلادين أصبحوا مسلحين بالعصا والكرباج لم يكد أحد يتوقف لأخذ أنفاسه واستعادة نشاطه حتى يهب عليه كالكلاب الجائعة حتى يعود للعمل وهو يعرق وينزف الوضع يشتد سوءا والبرد أصبح قارصا درجة الحرارة قد تصل لثلاث درجات أصبحنا لا نخلو من المطر والثلج الذي يزيد الوضع سوءا بعض الأفارقة لم يستحملوا هذا الجو أخذوا يسقطون واحدا تلو الآخر وما كان من الجنود سوى فتح حفرة صغيرة ليداروهم بها والبعض الآخر يستسهل ويقوم بإلقائهم في البحر المرض يشتد علينا نحولت أجسامنا وكان الوضع أكثر سوءا عند الشيخ أبي الحسن الذي أعاقه السن عن عمل الشباب الصغير استمر هذا الوضع السيء قرابة الشهر نعمل مثل الثيران ولكن حتى الطبيعة تآمرت علينا فكان المطر والثلج يفسد كل ما نصنعه هل لهذا الكابوس من نهاية؟ أجسادنا بدأت تتصلب لم نعد نشعر بأعضاء أجسادنا لا نشعر بها إلا عندما يتوقف أحدنا عن العمل فيقوم أحد الجنود بإذاقتك طعم كرباجه الساخن في برد أوروبا القارص لتشعر بأن أعضاء جسدك تريد الانفصال لتشعر كل واحدة بالألم بعيداً عن الأخرى إلى متى سيستمر هذا العذاب؟ إذا كان الموت قريباً فليأتي إذا فعذاب الموت يستمر لدقائق كما تسكن الروح والجسد أما ما نحن فيه فهو عذاب لا ينقطع عذاب الجسد الجريح وعذاب الروح التي فارقت من تحب وها نحن نستعد لمقابلة جديدة مع المجنون ريتشارد سمعت أنكم غاضبون وتتذمرون تقولون بأن العمل قد زاد عليكم وأنكم لا تستطيعون أن تكملوا في البرد هذا حقكم وحق أصدقائكم الذين رحلوا لكنكم لم تفهموا بعد ماذا تفعلون أنتم تخدمون قوى الحلفاء أكبر قوى على الأرض ونحارب عدوا شرسا لا يرتاح ماذا كنتم تتوقعون أن تفعلوا؟ كنا سنزرع بعض العنب ونهرسه؟ إن الحرب أكبر من ذلك ومن أجل هذا أنا هنا لأحقق لكم ما تتمنون لقد طلبت من القادة أن يصرف لكم ملابس ثقيلة ضد البرد وأن تزيد حصص الطعام بدأت الابتسامة والفرحة تعتلي شفاه الأسرى قبل أن ينهي ريتشارد ولكنكم ستعملون من الآن بدلا من اثنتي عشرة ساعة ستعملون ستة عشرة ساعة وهنا طفح كيل الشيخ أبي الحسن هذا كثير لقد تعبنا وجسدي لا يتحمل هذا العمل الشاق الآن قليل من الرحمة نحن لسنا عبيدا
0: هزت كلمات الشيخ
1: أرجاء المعسكر صمت الجميع كأن على رؤوسهم الطير تحرك الجنرال في ثقة وهدوء تام تجاه الشيخ انخلع قلب عبد البصير وعباس على صديقهم الذي سيفتك به هذا الأسد الإنجليزي وكان الشيخ لا يأنى لما سيحدث لقد فاض به التعب والإرهاق وأيقن بأنه لن يعود وستكون نهايته هنا بهدوء تام قال القائد أنت محق يبدو على ذقنك وهيئتك أنك رجل وقور وتعرف الله جيدا إنما نفعله هنا ظلم ولكن اجعل ربك يوقف عنك وعن زملائك الظلم وحتى ينقذك ربك فالظلم مستمر وصحيح قبل أن أرحل الجميع هنا ليعمل خمس عشرة ساعة فقط أما أنت ستعمل 20 ساعة بمفردك وحرس خاص من اجلك. لم يصدق احد ما قيل. لقد حكم على الشيخ بالاشغال الشاقة المؤبدة. لا بل العن. لقد حكم عليه بالاعدام البطيء. عاد العمل كما كان. عادت زيادة الملابس والطعام وايضا ساعات العمل. البرد يشتد قسوة. لقد وصلت درجات الحرارة. الى ما دون الصفر استمرينا اياما على هذا العذاب ولكن لم اكن اخشى على نفسي بل كان كل ما يقلقني هو الشيخ لقد زاد عليه العمل كل ليله تنتهي نعود للمعسكرات ويستمر هو وهو لا يقوى على عمل قاس ومعه جنديان يؤنسانه في وحدته يلعنان الساعه التي تحدث بها مع الجنرال حتى حرمهم من ساعات نوم اضافيه من اجل الفتى العاصي يخرجان غضبهم على الشيخ ويضربانه على اقل شيء لم يكن ياتيني نوم حتى يعود منهكا لا يكاد ينام اربع ساعات حتى يعود للعذاب يدعو الله والدموع تنهمر ان يفك كربه نحو جسده ازداد ضعفا حتى اليوم الذي عدنا فيه من العمل، ورأيت عباس مهرولاً تجاهي. عبد البصير، لقد سقط الشيخ في العمل ونقلوه لعيادة المعسكر، ويريد أن يراني أنا وأنت. عيادة المعسكر تصلح بشكل كبير أن تكون عيادة بيطرية وليس لبشر وجنود. وطبعاً الإمكانيات ضعيفة لا تختلف كثيراً. عن المستشفيات الحكومية بمصر ألقي الشيخ على أحد أسرة المرضى ويبدو أن دماء كانت تسيل من رأسه من الواضح أن الجنود المراقبين قد زادوا في جرعة الاهتمام اليوم يكاد لا ينظر أمامه شحب وجهه بطريقة مخيفة في الوقت ذاته وصل عبد البصير وعباس كانوا متوقعين أن يحدث هذا من كثرة العمل عليه وخاصه بعد الترقيه التي منحها له الجنرال بسرعه احاطوا بسريره ربي انه حتى لم يشعر بوجودهم حتى الان الوضع يزداد سوءا انفسه تبتعد عن بعضها بمسافه ميل تقريبا الظلمه تتكاثف واخيرا بدا الشيخ بالتحدث الانسان غريب يظل حياته يعيش سواء كان سعيدا أو تعيسا لا يرغب بالموت حتى الجنة يريدها بلا موت ولكن عندما تقترب ساعة النهاية يعلم أنه كان مخطئا وأن الوجود بجانب الله أكثر راحة وأسهل كثيرا بالله عليك استرح الآن ولا تجهد نفسك بالكلام لن يغير قضاء الله دعوني أقول ما أريد عباس أنت شاب طيب ولكنك طائش وتجري وراء النساء استقم في حياتك تقرب إلى الله حتى يخرجك من محنتك أريد وأنا في دار الحق أن أعلم أنك أصبحت أفضل أمرك يا شيخنا
0: ولم يتمالك عباس نفسه من البكاء المكتوم
1: عبد البصير ولدي العزيز لقد رايت حلما لك اراك وقد اجتمعت عليك الجروح والهموم سيرسل لك الله من يخرجك اراك على ظهر مركب وتعود على مصر انت طيب سيخرجك الله مما انت فيه لا تياس ولا تدع السواد يجتاح قلبك اوصيك بعائلتي وبنفسك
0: أعدك، أنا أعدك، لكن شيخ، يا شيخ، لما لا ترد؟ لقد توقف القلب، لم أكن أعلم البكاء،
1: بكيت على الشيخ أكثر مما بكيت على أبي، أنا صعيدي، وعلي أخذ الثأر في اليوم التالي توسلنا للقائد عديم الرحمة أن يترك لنا جثة الشيخ ندفنه كما في الشريعة الإسلامية بصعوبة وافق غسلناه وكفناه في غطاء سريره وساعدنا بعض أصدقائنا المسلمين حملناه لموقع قرب البحر وحددنا موقع الشرق ودفناه تجاه القبلة شرعت في الدعاء بينما حمل عباس لوحاً وكتب هنا يرقد المغفور له بإذن الله الشيخ فلان حتى لا يدنس احد مكان القبر عدنا للعمل تغير كل شيء لم نعد كما كنا اصبحنا اكثر قسوه وغلظه تمنى عباس لو يحمل رشاشا ليفرغه في ريتشارد اصبحت انتظر اليوم الذي سانتقم فيه واخذ ثار صديقي اصبحت اعمل بلا مبالاه تجمد لدي الاحساس صرت يوميا اجمع الالاف من الافكار لاحقق الانتقام اصبحت اعرف عن ريتشارد اكثر ما يعرف عن نفسه بينما كان عباس في الوقت ذاته يخطط لشيء اخر اكثر جنونا يوم اخر من انتهاء العمل كان كل يوم يمر ونحن احياء يعد هذا انجازا كبيرا الوضع يسوء اكثر لم يكن الشيخ اخر الضحايا مثلما لم يكن اولهم وبمجرد انتهاء العمل عدنا لمعسكرات النوم لم نكد نخلع ملابسنا من البروده وذهبت الى سريري من اجل النوم ولكني وجدت امامي عباس يريد ان يتحدث عبد
0: البصير هل بامكاننا التحدث قليلا
1: عباس الا ترى انني متعب بما فيه الكفايه أريدك في أمر مهم لا يتأخر تفضل أفصح عما لديك لقد وضعت خطة لنهرب من هنا <تصفيق> أنا في مزاج سيء ولكنك أضحكتني ما هو الطريف فيما أخبرتك به؟ هل ستظلون هنا حتى نلقى حتفنا مثل ما حدث مع الشيخ؟ نريد العودة
0: لبلادنا؟ اختفت الابتسامة وعاد
1: التجهم على وجهي مره اخرى استيقظ يا عباس لا يوجد مفر مما نحن فيه نحن على جزيره مهجوره لا يوجد عليها سوى مئات الجنود المسلحين وبعض المدافع الثقيله كيف ستهرب من هنا لقد وجدت الخطه بعد اربعه ايام ستاتي القطعه البحريه التي تحمل الامدادات للمعسكر نحن سنذهب لإنزال الحمولة بينما نحن نقوم بذلك سنختبئ في أحد قوارب النجاة حتى أقرب ميناء ننزلها
0: ونبتعد لقد فقدت عقلك تماماً صدقني سنستطيع الهرب وإن متنا سنرتاح من عذابنا
1: أنا لست معك كما تريد يا صديقي لكن عندما أخرج من هنا ستتمنى لو أنك نجوت بحياتك معي أو حتى مت معي توترت العلاقة بيني وبين عباس الذي فضل الابتعاد عني حاولت إرجاعه عن قراره ولكن بلا فائدة يبدو أن موت الشيخ أثر على عقله تماما والإنجليز ليسوا بتلك السهولة للهروب منهم لن أبرح مكاني حتى انتقم من كبيرهم على ما فعله بصديقي وفي صباح اليوم الرابع وصلت باخره حربيه تحمل من خيرات الله ذخيره وسلاحا وطعام ارسل الامر للجنود والعمال بالبدء في انزال حموله السفينه كان لدي خطه انفذها لاحقق الانتقام ولكنها ليست الان بينما صديقي المتسرع قد بدأ فعلا في تنفيذ خطته بعد إنزال آخر حمولة له صعد على السفينة بسرعة ومهارة صعد السفينة وبدأ التحرك بعيدا عن موقع العمل حتى وجد ضلته ولكنه نسي أن يخفي آثار أقدامه التي تتبعها أحد جنود السفينة حتى وصل إليه ولكن عباس هرب أخذ يجري على السفينة وأصبح يطارده أربعة، وأمر العمال بالتوقف عن صعود السفينة حتى ينتهوا. شعرت بالقلق، هل كشف عباس نفسه؟ وبينما يهرب عباس وصل لمؤخرة السفينة حتى وصل أحد الجنود وأمر عباس بالتوقف، ولكنه باغته وضربه وأخذ منه السلاح. أخي عباس يقترب من النصر. ولكن ما لبث أن أخذ السلاح حتى اقترب جنديان وما كاد من عباس أن يطلق النار حتى سبقه الاثنان لقد أخمد الاثنان نيرانهم بصديقي سقط عباس وشعرت بما حدث ها قد رحل آخر أصدقائي إنجلترا إن حسابك يشتد معي ولن يكون الانتقام رحيما استقرت رصاصتان واحده بالقلب والاخرى بمعده صديقي سرعان ما اسلم الروح لخالقها باللحظه لقد انتهى عذابه ولكن ما حدث بعد ذلك اسوا لم يرحموا حتى جثه القتيل البطل لقد حملوها لساحه المعسكر والقوها على الارض امامنا جميعا وصل ريتشارد بابتسامه نمر حصل على فريسة بعد صيام ثلاثة أيام وأخذ يحذر كل من يحاول الهرب وأن هذه ستكون نهايته ليس ذلك فقط بل وضع قدمه وداس صديقه تمزق قلب عبد البصير بين ضلوعه حاول أن يفعل شيئاً لم يكتفي ريتشارد بهذا الحد حتى أمر بتعليق جثته أمام بوابة المعسكر ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الوقوف أمام عظمة بريطانيا والحلفاء ولكن بعد محاولة عدة أيام معه وبعد خروج رائحة المتوفى سمح لهم بمدادة الأمانة ليجلس في حفرة صغيرة بجانب صديقه الشيخ في الوقت ذاته أصبحت خطة عبد البصير في الانتقام جاهزة وحصل على ما يريد لا ينقصه سوى التوقيت المناسب في الوقت ذاته كان مسار الحرب ياخذ شكلا جديدا الان هتلر ما زال يرعب الحلفاء بتقدمه السريع استطاع في وقت قصير احتلال بولندا وتشيكوسلوفاكيا والنرويج والدنمارك وهو الان يخطط لاحتلال جيرانه قرر هتلر في اليوم العاشر من مارس عام 1940، وفي تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة صباحا عمل غزو كبير لجيرانه الحلفاء بلجيكا وهولندا وفرنسا وبجيش يزيد عن اثنين مليون غاز بدأت الحرب قام هتلر بقصف وسحق بلجيكا وهولندا سيطر على المعاقل والحصون استطاع فتح حصن أبان ميل والذي كان من المفترض سجن عبد البصير الأول لم تكن هناك ذرة رحمة ضرب ميناء نوتردام في هولندا بعد استلامه هتلر لا يمزح استمرت عملياته دخل بالطيران وبالاستوكا المفضلة استخدم دباباته العملاقة بانزر وفي نصف شهر تقريبا أعلنت بلجيكا الاستسلام لهتلر لم يبقى شيء يفصله عن فرنسا استمر جيش هتلر الذي لا يتوقف كان الهدف القادم فرنسا وفي يوم العاشر من يونيو اعلن الفاشيه موسوليني دخول ايطاليا الحرب بجانب هتلر لتزداد قوه المحور ويكمل هتلر بخطى ثابته دخول فرنسا ظنت القوات الفرنسيه ان هتلر سيفعل مثلما فعلت المانيا في الحرب العالميه الاولى ويهاجم فرنسا من بلجيكا مباشرة ولكن كان ذكاء هتلر أكبر من ذلك وترك القوات الفرنسية تتوغل في بلجيكا بجيشها وحرك هتلر جيشين وأحكم القبضة على فرنسا من جهتين ليقع الجيش الفرنسي فريسة سهلة للألمان الذين بدأوا بالفعل التوغل في شمال فرنسا واستمروا في التقدم حتى وصلوا لعاصمة النور باريس العاصمة الفرنسية في الرابع عشر من يونيو وصل الألمان لحدود باريس بدأ الأهالي في الفرار والهروب لن يجلسوا حتى يقتلهم هتلر وجنوده القوات الألمانية تصل إلى قوس النصر وتقترب من قلب العاصمة برج إيفل بدأ الألمان عمل استعراضهم في الشوارع في الوقت الذي حاصر فيه السكان الفارين بعد تدمير الجسور فيما عرف صفر الخروج ولم يبقى أمامهم سوى الهلاك أو الاستسلام تولى الماريشال بيتان أمور فرنسا وأعلن الاستسلام بعد ثلاثة أيام يصل هتلر إلى باريس تصور الدعاية وهو أمام برج إيفل فخر فرنسا هو وقادته لقد أكد للعالم بأنه خصم لا يستهان به لقد أحضر معه عربة القطار التي وقع بها استسلام ألمانيا في الحرب الأولى لقد برع في أن يذل بهذه العرب الفرنسيين وقع بها استسلام فرنسا وإلغاء معاهدة فيرساي التي أهانت حكام فرنسا إنه رجل في منتهى الذكاء عاد هتلر لألمانيا وكل ألمانيا تهتف له لم يعد هناك أحد يعارضه الآن سيفعل كل ما يريد تخلص الآن من أكبر القوى العظمى ولكن ما زالت هناك دولة تنغص عليه احتفاله بريطانيا جزيرة في البحر ولا يمكن الزحف لها أبدا ولكن قادته أكدوا له بأنه يجب احتلال جزر فرنسا الشمالية ليستطيع جعلها مركزا لضرب إنجلترا وهو في مكانه كان من تلك الجزر جيرسي سجن عبد البصير ومقبرة زملائه لقد حان الآن وقت تلك الجزيرة لتعاني قليلا على الحلفاء أن يستعدوا فهتلر قادم ولن يوقفه شيء مهما كان
0: أنظر خلفنا هل هناك أحد يرانا؟ لا يوجد أحد الوضع آمن أسرع إذا
1: يا جاميكا لا نريد أن يشعر بنا أحد بسرعة وبمهارة شديدة فك جاميكا مسامير الصندوق الخشبي الذي يحمل الأسلحة كان ثقيلا حقا وفي غضون دقيقة
0: انتهى جاميكا من فتح الصندوق أمامك
1: عدد كبير من أنواع الأسلحة اختر ما تشاء جذب أحد الأسلحة عين عبد البصير كان مسدساً صغيراً ومليئاً قادراً على إطلاق خمس وعشرين رصاصة في الدقيقة كان هو الاختيار المثالي أخذه عبد البصير وأخذ بعض الذخيرة من الصندوق أعاد جميكا إغلاق الصندوق بنفس السرعة وشرع في إيصاله إلى المعسكر بعد أن أخفى عبد البصير سلاحه جيدا لن أنسى مساعدتك يا جميكا لا تقل هذا ولكني أطلب منك أن تغير التفكير فيما ستفعله لا يمكن ترك دم الشيخ بدون ثأر ستعرض نفسك للهلاك وهل نحن هنا في نزهة نحن في الجحيم بنفسه ماذا يحدث على السفينة ولماذا الجميع ملتفين ولا يعملون فلنسرع إذا لنعرف وما أن وصلنا حتى وجدت جثة عباس تحت قدم ريتشارد مهددا متواعدا واه استيقظت من كابوس أصبح لا يفارقني حتى أحلامي وذاكرتي تشجعاني على الانتقام لم يعد هناك ما أخشاه أو أبكي عليه تحسست سلاحي تحت سترتي قريبا سينتهي كل شيء سانفذ انتقامي ويحدث ما يحدث كان يوما مختلفا على الجزيره لم يكن سوى يوم احتفال لقد انتهى عبد البصير وما تبقى من زملائه احياء من انشاء المخزن والمطار اخيرا يوم بلا عمل شاق ولا تعذيب وقد حلت على اوروبا اجواء الربيع الهادئ بعد الشتاء القارص نظم القائد احتفالا صغيرا بينما سمح لبعض الضباط بإجازة صغيرة لرؤية عائلاتهم وزوجاتهم الذين نسوا أشكالهم أعدوا بعض الطعام الجيد والمشروبات وضعت منصة ليجلس عليها القائد وكبار رجاله ليلقوا ببعض العبارات الحماسية في الوقت ذاته كان يستعد عبد البصير لتحقيق العدل الإلهي فمن قتل يقتل على ريتشارد اليوم أن يذوق مرار ما فعله بأصدقائه وبعبد البصير تطوع ليقف على الطعام لتقديم الطعام للجنود وحتى يأمن شره لم يكن مسلحا أو هذا ما ظنوه لقد أخفى عبد البصير سلاحه في كيس أسفل شجرة قريبة منتظرا الموعد المناسب لتحقيق هدفه بدأ الحفل صباحا اجتمع الجميع أمام المنصة والقادة يتناوبون على إلقاء خطبتهم والتي امتلأت بالعبارات القوية ومدح أوطانهم ويتوعدون هتلر وأن النصر سيصبح لهم بينما الجنود يصيحون ويهللون بالطبع لم يكن أحد منهم يعلم ما حدث بباريس هل يخبرهم قادتهم حتى تخور عزيمتهم؟ أو شك الحفل على الانتهاء؟ وهنا لاح ريتشارد مستعداً لإلقاء كلمته الأخيرة في ذلك الوقت استأذن عبد البصير صديقه أن يأخذ مكانه حتى يذهب لدورة المياه وهنا هرول عبد البصير للشجرة حفر سريعاً وأخرج السلاح وضع في خزنته الطلقات كان ينوي تفريغها جميعاً به وعاد لموقعه ولن أدعوكم لننهي الاحتفال وسيعود العمل من الغد هذا من أجل أصدقائي ريتشارد طاخ
0: طاخ
1: لم ينتبه عبد البصير جيداً للتصويب اهتم بتوصيل الرسالة أكثر وكأنه يحذره من هجوم وللأسف استطاع ريتشارد الهروب بينما استقرت رصاصة بقلب نائب الجنرال الجالس بجانبه ساد الهرج المعسكر لم ينتظر عبد البصير كثيراً وجد نفسه لا إرادياً يهرب ولكنه لا يعلم أين يجري وكيف في الوقت ذاته صرخ ريتشارد بجنوده بإحضاره حياً ليلقنه درسا في الأدب والتعامل مع الكبير أولا لم يعرف أصدقاء عبد البصير ماذا يفعلون فهم يعلمون بأن قلبه يدمي على أصدقائه وأن الحياة غير فارقة معه ولكن الجنود انتشروا في كل أرجاء الجزيرة يبحثون عنه بينما عبد البصير مختبئا آمن بأن تلك نهايته لم يحزن ولكن ما عصر قلبه حقا أنه لم يقضي على ريتشارد ولن يأخذ حق أصدقائه كيف سيواجههم عندما ينزل إلى حفرة جوارهم أهكذا تكون نهايته ما أبشعها نهاية ولكن هناك حدث ما لم يكن في الحسبان بينما عبد البصير منهمكم في حزنه سمع صوتا قريبا لرأسه يبدو أنه سمعه قبل ذلك ولكن لم يكن في مناسبة سارة ماذا؟ إنه صوت ستوكا لقد عاد الألمان ولن يمنعهم شيء فبينما الجنود وريتشارد يبحثون عن عبد البصير نظروا فوقهم ليجدوا سربا جديدا من الطائرات الألمانية تحلق فوقهم ولكن كانوا يتعدون الخمسين طائرة بدأت الطائرات في إلقاء زهور السلام التي حولت جندياً يقف قريباً من ريتشارد إلى أشلاء أخذت الانفجارات تدوي في أرجاء الجزيرة ضربت الطائرات مطار الحلفاء وطائراتهم التي لم تقلع اندلعت الحرائق في الجزيرة أمر ريتشارد بالعودة للمعسكر للمقاومة وصل الجنود فتحوا مخازن الأسلحة أخرجوا ما لديهم من مدافع جي والجيرانوف والقنابل اليدوية سلحوا كل الجنود وبدأوا في التسديد ناحية الطائرات ولكن استوكا تحول المعسكر والثكنات إلى كتلة نار حتى مخزن السلاح قذيفة واحدة كانت كفيلة بتحويله لانفجار هائل في الوقت ذاته زادت شرسة المقاومة من الحلفاء أسقطوا أكثر من طائرة لألمانيا حاول ريتشارد إرسال استغاثة بلا فائدة ضربت كل خطوط الاتصال على الشاطئ يبدو أن ألمانيا وصلت بقطعتين حربيتين قامت بإنزال مئات الجنود لتبدأ معركة برية وجهوا كل أسلحتهم تجاه المعسكر المشتعل لتقتل كل من يقترب هجوم مباغت من الجو والبر والبحر أحس ريتشارد باقتراب النهاية حاول الوصول لمكتبه لإخفاء أي أوراق أو مستندات بها أوراق سرية لمعلومات حربية قد تفيد الحلفاء ولكن ما لا يعلمه أن عبد البصير كان في طريق عودته لمكتبه فلو قدر لعبد البصير الموت سواء على يد الحلفاء أو المحور الذين أنقذوا حياته منذ قليل يجب ان يتم مهمته الاولى وهي القضاء عليه في ذلك الوقت وصل لمكتبه والذي سقطت امامه جثه الجندي الحارس للمكتب بسرعه اخذ ريتشارد المفاتيح من يد القتيل ليدخل مكتبه في ذلك الوقت استسلم الجنود ورفعوا الرايه البيضاء مطالبين بالعفو رفع على موسواسكا شعار النازيه الصليب المعقوف على جيرسي وصل قائد قوات النازية جادرين. كان له هدف محدد مكتب قائد الحلفاء ليصل لمعلومات تخص البحرية الإنجليزية كان لبأس بإعدام بعض الجنود الذين أعاقوا تقدم الألمان بينما أبقوا على الاسرى وصورهم ليستهزئوا بإنجلترا التي جعلت مستعمراتها تحارب معها وأيضاً ليستفيدوا بهم وما إن وصل مكتب ريتشارد حتى أعد له مفاجأة وعبد البصير أيضاً أسرع القائد جادرين بعد سقوط كل مقاومة من الحلفاء والتمكن الكامل للنازيين على الجزيرة إلى مكتب قائدهم ولكنه لم يعلم بأن القائد ما زال حياً لم يستسلم وسيحاول قتله ما إن دخل مكتبه؟ وجد المكان مرتباً وهادئاً وبه بعض النوافذ الزجاجية المفتوحة وفي نهايته مكتب ضخم ظن بأن القائد ترك موقعه وهرب لأدغال الجزيرة ذهب وجلس على المكتب وأخذ يبحث في الأدراج عن الورق ولكن سرعان مباغته وظهر له ريتشارد حاول القائد إخراج سلاحه ولكن عاجله ريتشارد برصاصة في ذراعه أفقدته القدرة على التحكم بيده اليمنى تظنون أنكم ستنتصرون بتلك السهولة؟ لقد استسلمتم بالفعل ولا فائدة مما تفعله سأموت إذا ولكن سأخذ روحك مكافأة أولاً اقتلني اذا سيأتي غيري ويكمل المهمة استعد لتودع حياتك اذا ثم ينتبه ريتشارد الذي أعطى ظهره للباب إلى الضيوف القادمين الذين سددوا له رصاصة إلى ظهره لم تخب تلك المرة لم يكن الضيوف سوى عبد البصير والذي سقط ريتشارد وهو ينظر إليه مذهولاً ألم أخبرك أنني سأقتلك؟ طاخ هذه من أجل الشيخ
0: أبي الحسن طاخ وهذه من أجل عباس طاخ
1: وهذه من أجل أنا وما فعلتم بي وأخيراً سكن الوحش ريتشارد تبادل جيدرين وعبد البصير نظرات طويلة صامتة لدقائق في وقت دخل الجنود الألمان واستعدوا لإصابة عبد البصير اليوم أكملت مهمتي انتقمت الآن من الإنجليز ومن السفاح ريتشارد كان يتكلم مع القائد الألماني بمنتهى الخوف بينما الآخر بارد الأعصاب كان هذا أعظم لدي من قتله لقد رأيت الخوف في عينيه الآن هدأ البركان الثائر داخلي منذ قتل أصدقائي الآن أراه أمامي جثة هامدة ونظرات حائرة من القائد الألماني أهذا واقع أم مقلب؟ يصل الآن الجنود الألمان ليروا القائد الإنجليزي مقتولا وجنديا إنجليزيا ولكن يبدو أن والدته زنت مع أفريقي ليخرج هذا الهجين وقائدهم دفعوا أسلحتهم استعدوا للتصويب هيا فعلوها وأريحوني من تلك الحياة البائسة سأكون ممتناً لكم بشدة ولكن كل شيء تغير في لحظات ماذا تفعلون
0: أيها الحمقى؟ سنقتل هذا الإنجليزي
1: ومن أخبركم أنه عدو؟ إنه واحد من أعيننا ارحلوا الآن أمنوا باقي الجزيرة وانتظروا أوامري واحضروا الطبيبة مولر ليرى يدي المصابة انحن الجنود احتراما لي وخرجوا وبقيت أنا والقائد بمفردنا جيدرين قائد ألماني من أسرة النازية حتى النخاع نبيلة أبيض البشرة أحمر لون الشعر يبدو أنه أنهى الشوط الأربعين ودخل الشوط الخمسين في حياته له بنية بطل روماني قديم من الحاصلين على المركز الثاني فوق جبل الأولمب لديه شعر وجه خفيف شفاف بعد خروج الجنود ظل صامتا حتى قتل الصمت بسهم من لسانه لم يعلمني القادة بأنه لدينا جاسوس على هذه الجزيرة لم يكذب عليك قادتك سيدي اذا فانت لا تعمل لحساب المانيا فلحساب من تعمل اذا وان كنت جنديا انجليزيا وقتلت قائدك حتى لا تعدم فصدقني قد فشلت خطتك تستطيع القول بان لدي حساب عند هذا المسخ وكان يجب ان اصفيه ولا اخشى الموت لو اردت قتلي بامكانك هذا
0: من تكون اذا مندوب ملاك الموت
1: فرع بريطانيا العظمى لهذا الحد تكرههم هل قتلوا عائلتك ام اجبروك على الحرب من اين اتيت اذا انت لست اسودا كالافارقه ولا ابيضا كالاوروبيين نعم قتلوا عائلتي اما انا فقد حملوني من بلادي رغما عني او بارادتي لا يهم وانا من مصر لقد أنقذت حياتي وقدمت خدمة لألمانيا وهتلر لك عندي حق لو أردت أعيدك إلى بلدك في أقرب فرصة نعم أريد العودة إلى بلدي وأهلي ولكن هناك حساب أريد تصفيته أولا من ماذا؟ لقد قتلت قائد الحلفاء ماذا تريد أكثر؟ أريد أن أنتقم من الإنجليز وبريطانيا بأكملها أريد كما أسروا بلدي وسرقوا خيرها واستباحوا حرمتها بنجاستهم وقتلهم أبناء بلدي أن أنتقم هنا لا يوجد ملك ولا حاشية يمنعوني منهم وإن لم أستطع مقاومتهم في بلادي فأستطيع مقاومتهم هنا
0: ماذا تريد إذن؟ أريد أن
1: أحارب معكم أن أحارب من أجل هتلر وتحت علم ألمانيا لا أستطيع أن أعيدك الآن رغم كفاءتك سأفكر وأبلغ القادة وأرى ما يمكن فعله يمكنك الآن ارتداء الزي الألماني والعمل مع جنودنا حتى أبلغ بالنتيجة من الآن أنت واحد من الألمان اختلفت حياتي تماما من بعد هذا اليوم تم تدمير كل ما هو ملك للحلفاء أسقطت أعلامهم ورفعت الأعلام النازية حقيقة لم ألقى في البداية معاملة جيدة من الألمان ولكن ليس بسوء معاملة الإنجليز لم يكن معظمهم يصدقون أنني جاسوس كانوا يعرفون أن ورائي سرا ما ولكن مع الوقت تحسنت معاملتهم، فالألمان لا يقبلون أحداً من خارج جنسهم الأبيض بتلك السهولة، ولكن الحياة لا تنتهي من الاستثناءات، أعتقد أن البشر صنعوا القوانين والقواعد والإلزامات ليخرجوا عنها، أصبحت قائداً للأسرى الذين خرجوا من كتف الحلفاء للمحور، كنت رحيماً بهم، شراناً في بعض الأعمال، ساعدنا الألمان في إزالة آثار الدمار على الجزيرة حصل الألمان على كل أسلحة الحلفاء السليمة وما تلف قمنا بدفنه لم يكن مسموح لي بعد بإمساك السلاح ولكن سلاحي الذي قتلت به ريتشارد لا يفارقني طبعا بعد نزع خزينته تذكار بسيط تمنيت لو كان أصدقائي لا يزالون أحياء وأراهم مرة أخرى في كل مره اتذكرهم تشتعل النار في قلبي لا تتوقف امعائي كزلزال يقسمني الى نصفين حلفت لانتقم لن اعود بلدي الا وانا محمل باكاليل النصر ساضع حدا للانجليز سامنعهم من النصر ليس لانهم قتلوا اصدقائي فقط ولكن من اجل العالم باكمله سامنعهم من استغلال خيرات مصر وتقسيم فلسطين وإبادة أهل الهند وقتل المسلمين في بنجلادش وتدمير العراق نيتها الشيطانة سأحرقك إلى الأبد أنا وهتلر وبينما تسير حياتي على هذا المنوال تعلمت بعض اللغات الألمانية والإيطالية فالألمان أكثر غيرة على لغتهم من زوجاتهم وأثناء وجودي بالمعسكر جاء أحد الجنود القائد بانتظارك في مكتبه أعتقد أنه وصله الرد بشأني هذا ما أنتظره لم يطل السير كثيراً حتى وصلت لغرفة القائد سمح لي الحارس بالدخول وجدت القائد يجلس وبجانبه زجاجة خمر معتقة شرب منها حتى ثمل ولكن كان هناك شيء أغرب لقد وجدت في نهايه المكتب فتاه صغيره صغيره نائمه مستلقيه على كرسي صغير يبدو انها في العام العاشر لها على كوكب الارض ملامحها بريئه هادئه ذات شعر اصفر قصير ولكن ما الذي ياتي بطفله صغيره بمكتب قائد الماني سكر حتى الثماله في جزيره حربيه وقبل ان اقول شيئا تحدث هو أولا تعلم يا صديقي لقد وصلني أمر مهاجمة تلك الجزيرة مفاجئا لم أكن استعددت بعد رصدت لي بعض الطائرات والسفن وكثير من الجنود وقليل من التقدير لكن لا أخدم سياسيين أنا أخدم ألمانيا وهتلر فقط وكنت قد دخلت في علاقة جديدة مع سيدة من شمال فرنسا وكان لديها طفلة لقد دمر منزلها كما دمر قلبي حينما رأيتها عرضت عليها أن تنضم إلي في مهمتي كطباخة على السفينة كانت رائعة في تحضير الحلوى والبودينغ ولم يعترض أحد من القادة استحابها معي باعتبارها عاملة ومخلصة لهتلر كنت كل يوم على السفينة في آخر الليل أنسل بنفسي إلى غرفتها كنت أنسى معها همومي ومخاوفي كانت عطوفة وجميلة ومثيرة أيضاً كنت أشعر أننا زوجان حديثان على ظهر باخرة سياحية لقضاء شهر العسل في فيينا وفي ربوع البندقية أحببتها من كل قلبي حتى جاء يوم لم يكن فيه مهام كثيرة انتهيت من انهاء فترة عمل الشمس مع الغروب دخلت غرفتها وجدتها ترسل شفرات خاصة للبحرية الفرنسية ليعترضوا طريقنا أتعلم لم يغضبني هذا حقا بقدر أني عرفت أنها يهودية ألقيت القبض عليها بنفسي سددت رصاصة نحو مخها، فانفجر أمام عيني، كنت رحيماً حتى في موتها، أهديتها راحة سريعة، بعد ذلك عدت لتفتيش باقي الغرفة، لم أجد سوى بعض الصور الخاصة بنا، صورة وأنا أحتضنها، صورة وهي تقبلني، صورة أخرى ونحن نبتسم لبعضنا، وكانت خلفنا أشجار قبل أن تسويها طائرات الحلفاء والمحور بالأرض إخلاص وحب كبير من خائنة تعثرت يدي في رسالة لها حبيبي جيدرين عرفتك منذ خمس سنوات وقد كنا نحيا في سلام كنت طيب القلب ناصع الابتسامة لم يكن هتلر قد لوث عقلك عشقتك مثلما عشقت فرنسا ولكن اصدقائك دمروا فرنسا ولكن لم يدمر حبك من قلبي حتى بعد تدمير منزلي لم يبقى لي في الحياه سواك وابنتي هيلجا من هيلجا نعم الم اخبرك انني حامل منك سيكون لي شيء منك ساسميها هيلجا لقد عشقتها قبل ان اراها لانها منك اعلمك بانني اتبعتك ولكن لا أوافقك فيما ستفعله لقد اقتحم سيدك بلادي ولن أتركه عيبك الوحيد أنك تتبع المخبول الظالم عزيزي أحلم كل يوم بعالم يحمل السلام لا حروب ولا دماء أحلم بالورد يكسو العالم والسماء والأنهار الزرقاء سنعيش أنا وأنت وابنتينا نجري ونلعب يكبران أمامنا ونزوجهم وأموت وأنا أحتضن يدك أرجوك أن تسامحني على خيانتي وأيضا لم أخبر الفرنسيين على اسمك أو أنك قائد الأسطول وأيضا وضعت لك ورقة اليوم في الجيب الخلفي لتحذيرك بالهروب حتى لو قتلتني سأكون سعيدة بأن أموت على يدي حبيبي
0: الوداع ورقة واحدة جعلت
1: قلبي يعتصر حزنا بكيت نعم كنت أول مرة أبكي في حياتي لقد حزنت حينما قتل أبي ولكني رفعت رأسي وأبت عيني أن تدمع ولكن لا أعلم ما حدث جسيت على ركبتي أخذت في البكاء كطفل صغير فقد والدته دموعي تنهمر احتضنت الورقة حتى كادت أن تتلاشى في يدي تشممت رائحتها في السطور. رأيت عينيها في الورقة تذكرت ابتسامتها في الكلمات كانت سيدة قلبي الأولى قبل أن ينبذها عقلي تابع عبد البصير كلمات الجنرال الذي ترقرق دمعة من عينيه لتبلل ملابسه العسكرية كنت أحسبهم جميعاً جماداً لا إحساس أو مشاعر لديهم حتى تكلمت سيدي لماذا تخبرني بتلك القصة؟ هل ترى تلك الطفلة الصغيرة الباركة هناك؟ نعم يا سيدي إنها تحمل كثيراً من ملامح والدتها وأنا لا أريد تذكر والدتها إلى الأبد اخرج القائد مسدسا كبيرا من مكتبه واعطاني اياه لقد طلبت الانضمام لجيش هتلر العظيم وانا عرضت الامر على بعض القاده ووافقوا خاصه ما ابديته من اخلاص لهم بقتل القائد الانجليزي ولكن
0: تبقى شيء اخر ما هو ان تثبت ولاءك لي انا وكيف أثبت ولائي؟ أقتل الطفلة
1: ألم تسمع ما أقول؟ لو فعلت هذا سأجعلك من أصحابي الكبير والكلمة المسموعة في ألمانيا ولكن ما ذنب الفتاة؟ والدة الفتاة أحبتني كثيرا أكثر من نفسها ولكنها كرهت هتلر مسكينة لم تكن تعرف بأني أحب هتلر أكثر من نفسي للحظات تذكرت كلمات شخص شبيه به كثيرا جميعهم واحد مع اختلاف الألقاب والمسميات قادتي سعداء إذا أنا سعيد لقد قتلت ابنتي التي لم ترى الحياة بفعلتها فيجب أن تموت ابنتها أيضا ولكن هون عليك ففي النهاية هي يهودية نجسة لم أكن أعلم سر كره الألمان لليهود لا أعرف سوى أن هتلر اتهمهم بهزيمة ألمانيا في الحرب الأولى وأنهم سبب الأزمة الاقتصادية في العالم ومن يعلم فقد يكون السبب في خسارة بروسيا دورتموند من فريق مانشستر الإنجليزي وهذا ما ادى لاحراق الالاف من اليهود في نار فرعون المانيا لقد امسكت بالسلاح ويدي ترتعش صوبته تجاه الفتاه ويدي ما زالت ترتعش نظرت للفتاه نظرات طويله لا اعرف ماذا افعل عقلي لا يطاوعني قلبي لا يطاوعني يدي لا تطاوعني حتى انا لا اطاوعني للحظات اغمض عيني وافتح لاجد العمده في ظهري وانا احمل السلاح وانظر للفتاه
0: مهلا انها ليست الفتاه بل فتاه اخرى انها زينب زينب اختي يا للهول ماذا يحدث اين انا
1: لحظات وعدت لوعي مره اخرى ولكن لم يتغير شيء القائد من خلفي يختفي وأنا واقف ساكن لا أفعل شيئا بدأت الدموع تفيض من دلتا عيني إلى صعيد وجهي استمرت رأسي في الاهتزاز وسقط السلاح من يدي كنت أحسب أنك رجل مخلص يمكن الاعتماد عليه لا أستطيع سيدي لا يمكنني التحمل لا تنظر أنها طفلة صغيرة انظر أنها يهودية ليس لدي مشكلة مع اليهود في ديني هم أهل كتاب لكن هتلر لديه مشكلة كان هتلر حقا مريضا نفسيا أو فتى معقد ليس للفتيات دخل هنا ولكن مع اليهود كان هتلر من أسرة فقيرة وكان لديه إخوة مما أجبر والدته على العمل في منزل أثرياء يهود كانوا وحشيين بدرجة تعذيب والدته أمام عينيه لم يستطع أن يتحرك لكن كتم في أعماقه لعن الحاجة ولعن الفقر ولعن اليهود وكان يحب أن يتذوق اليهود لعنة هتلر أباد وأحرق قام بعزلهم عن البشر وفي معسكرات. ذاقوا الجوع والعطش عذبهم بكل الوسائل والطرق كان يتمنى وجود والدته لترى كيف أصبح ابنها مجنونا كبيرا هتلر يصبح شيطانا ولكن اليهود ليسوا ملائكة ففي الوقت الذي يفعل فيهم الأفاعيل كانوا يحضرون لما هو أسوأ فعلى فلسطين الآن أن تذوق
0: دواء هتلر لليهود وهل
1: هتلر هذا مبرر لأقتل طفلة صغيرة؟ دعني أحضر مسلماً صغيراً وأحضر يهودياً في سنك ونرى ماذا سيحدث هؤلاء شياطين سيفعلون بك وبالغرب الأفاعيل ألم تسمع يوماً عن وعد بلفور وما يخططون له؟ إنجلترا من صنعته وأنا أريد الانتقام منها بشدة ولكن أرجوك لن أستطيع فعل هذا، مخالفة الأوامر العسكرية عقوبتها
0: الموت، أموت إذاً، لهذا
1: الحد قلبك ضعيف؟ زفر جدرين أنفاس الغضب بداخله، وصمت عبد البصير، كما تريد عبد البصير، أنت لا تعلم ما قوته على نفسك من فرض. عد الآن لعملك وانتظر حتى تعرف مهمتك الأولى وأرجو ألا تفسد لأنه في تلك المرة لن أرحمك تحول كابوس عبد البصير إلى حلم سعيد هتلر الآن يحقق ما حلم به كلاهما قد بدأ في طرق أبواب بريطانيا العظمى ليس طرقها وحسب بل تهشيمها وتفكيكها فبعد سقوط فرنسا ومعظم أوروبا في قبضته لم يبقى عدو قوي أمامه سوى بريطانيا لاحظ طائرات هتلر كالكلاب الجائعة في الأفق طور طيران هتلر مقاتلة أقوى من ستوكا وهي لوفت وافا، سيدة السماء الجديدة الآن تستعد لقصف أرض المملكة بدأت في قصف مدن بريطانيا ليلا تضررت لندن كثيرا كان شعبها على نحو من القوة كانوا يبيتون في الأنفاق ليلا ويذهبون للعمل نهارا سقطت المئات من الأرواح التي ترتدي البدل والفساتين وليس أصحاب الزي العسكري على العالم أن يرجع أمام سيده الجديد بتاجه الدموي المزين شعر هتلر بقرب سقوط بريطانيا أخيرا سيرى رئيس وزرائها تشيرشل وهو صامت منكس الرأس يمضي اتفاقية الاستسلام ليسير هتلر بوجه عابس وقلب وعقل منتصر زاد ولائي وإيماني بهتلر وقضيته أخيرا أرى الإنجليز يبكون ويعذبون مثل ما عذبوا بلدي وأهلي وأصدقائي صحيح أنهم لم يستسلموا بعد ولكن الأمر أصبح قريبا يستعد الآن سرب من عشرة آلاف طائرة ألمانية للتحليق فوق سماء بريطانيا يبحثون عن الأهداف الحيوية كحيوانات منوية تبحث عن بويضة بينما استعدت بريطانيا لمعركة فاصلة في تاريخها خرجت تشرشل بالعبارات الحماسية سنحارب في المدن والقرى والشوارع والأزقة ستعيش هذه المملكة لآلاف السنين ولو سقطت فسيقول الناس ان تلك كانت افضل اوقاتها. تجهز سرب من طائرات بريطانيا الجديده الماركه سبيد فاير. كانت اسما على مسمى. استطاعت الدخول في معركه جويه فاصله امام الطيران الالماني لتسقط منها 500 طائره. بينما اسقطت لهتلر اكثر من ألف طائره. اصبحت السياده الجويه والبحريه لبريطانيا كما ان الحليف الامريكي لا يزال يزودهم بكل ما يحتاجون شعر هتلر بخيبه الامل كانت تلك اول مره يهزم فيها في معركه كبيره كتلك لكن خططه لا تنتهي ولكن اعتقد ان الهزيمه قد اطاحت بعقله الى الابد فلا يوجد شخص عاقل قد يفكر فيما يفكر فيه سيفعل ما أقدم عليه نابليون بونابرت سابقاً ولم يقدر عليه فكيف سيقدر عليه هو إنه الجحيم بعينه منتصف شهر يونيو من العام 1941 في الرابعة صباحاً من بين ظلام وصمت المعسكر إلا من همهمات حراس الرقابة انطلقت صفارات الإنذار كصيحة فزع اليوم الموعود ليهب الجنود من احلامهم السعيده والمثيره لواقعهم المشؤوم وفي حدث لم يحالفه الحظ في دخول موسوعه جينيس للارقام القياسيه حيث معسكر باكمله يرتدي ملابسه ويتجمع في ساحه في حوالي اقل من دقيقه كخليه نحل وشاع نور في الجنود او بالاحرى نور سيارته الذي أبلغهم بالتحرك من الجزيرة وأنه سيترك قائداً وحوالي ربع الجنود وباقي العمال لإتمام أعمال وحراسة الجزيرة ولكن طبعاً كان عبد البصير ممن سيذهبون إلى ما لا يعرف أحد ما هو ارتدوا كامل ملابسهم أخذوا سلاحهم وذخيرتهم والمؤن كان عليهم الإسراع فالسفينة التي ستقلهم إلى ما لا يعرف أحد ما هو ستأتي بعد ساعة من الآن أتم الجنود استعدادهم بالتأكيد لم تخل الجزيرة في هذا الوقت من الجنود والنخيل والإشاعات التي انتشرت كالهشيم. البعض أخرج نظرية عملية بأنهم سيقومون بشن حملة كبيرة على بريطانيا وأنهم مجرد زوج في قطيع خنازير برية في هذا الهجوم وهو ما اعتقد وانضم لهم في رأيهم عبد البصير والبعض صحح المقولة بأنهم سيهاجمون الهند أو إسبانيا ولكن سرعة الاستعداد لم تمهلهم الوقت ليفكروا في المفاجأة الغير سارة القادمة السفينة تلوح في الأفق ودع عبد البصير زملائه وآخر ما تبقى له من ذكرياته الحزينة ولكنه لم يشأ أن ينساها بعد إلا بعد أن يأخذ حقه استمر ذكرياته كالحطب الذي يشتعل في حريق قلبه ولكنها لم تكن سوى مجرد نيران صديقة اعتلينا الآن قمة السفينة البحرية وضعت كل شعارات هتلر فوقها فقط كان ينقصها شارب هتلر القصير بها تشكيله من اجود انواع مزهقات الارواح من مدافع واسلحه ضخمه كتنين معدني برمائي شرعت في التحرك بدات تبتعد عن الجزيره شيئا فشيئا انظر لها من بعيد كحبه رمل فقدت لونها الاصفر ومالت للاحمر لتظهر بشاعتها المختبئه وراء شواطئها واشجارها الخلابه ولكن لقد جاء للجزيرة وهو مجرد عبد واليوم يغادرها كملك ابتعدت حتى اختفت ولم يبقى منها سوى ما رشح في ذاكرته وبمجرد الاستقرار على السفينة واستلم الجنود وسائدهم وغرفهم خرج عبد البصير ليلا من غرفته واتجه صوب مقدمة السفينة ليجلس أمام البحر الأزرق نهاراً الأسود ليلا كثقب أسود في فضاء خالي لحظات من الهدوء والسكينة لم يحصل عليهم منذ زمن بالرغم مما هو مقدم عليه ولا يعرفه بعدما قطع الهدوء كمقص حذاء جلدي يحمل صوت بيادة جيش في قدم جادرين انتبه له الهندي فقدم له التحية النازية يرفع يده اليمنى لفوق بينما جلس الآخر مكان عبد البصير وظل هو واقفا أتعلم عبد البصير اللون الأسود يعطي بريقا خاصا وعظمة للبحر أكثر من اللون الأزرق ولكنه أيضا يضفي عليه بعض الخوف وعدم الوضوح البحر نهارا مكان للحمقى والعامة والكشافة يجلسون أمامه لبعض الحب والتأمل والبلاهة. أما ليلاً فهو للرجال فقط هل سمعت يوماً في حكاية أو قصة عن بحار ما عبر البحر نهاراً؟ سيدي، هل لي أن أسأل إلى أين تتجه وماذا ستفعل؟ أعتقد أننا سنذهب لفرنسا ليحتسي الجيش الألماني بعض القهوة أمام برج إيفل والعودة مرة أخرى عفوا سيدي على سؤالي عبد البصير أنا أحبك لذكائك لا تشعرني بالخزي تجاهك مط شفتيه في غضب شديد ولكنه ظل منحنيا أمام جدرين أعتذر لك يا صديقي أريدك فقط أن تعلم بأنه بتحركنا هذا فنحن ذاهبون لنصر ألمانيا لا يهم ماذا سنفعل أو ما هي مهمتنا وأيضا لا يهم أين سنذهب عليكم فقط الاستعداد والتفاني فيما ستفعلونه. عليكم فقط الولاء للقادة ولكن لا تتفانى أكثر من اللازم ما أهمية القادة؟ لا أراهم سوى بعض نزلاء دار مسنين أتعلم لماذا يرتدي القادة في الحروب ملابس جنود؟ لأن الجندي إن سقط في أيدي الأعداء فأقصى معلوماته هو عدد حصص الطعام التي يتناولها أما القائد فهو يعرف حتى مقاسات ملابس جنوده الداخلية لو مات عسكري على رقعة الشطرنج، فهذا لن يؤثر كثيرا على مجريات اللعبة ولكن لو سقطت أحجار الطابية أو الحصان فالملك سيكون في مأزق كبير ولكني حتى الآن لم أحضر حربا حقيقية كيف سأعمل بمفردي؟ استمع إلي جيدا يا عبد البصير في كلماتي تلك الحرب لا تقبل القسمة على اثنين روحك أمام روح أخرى في الحرب ستتألم وستبكي ستنوح كالنساء في الحرب ستضحك وترقص ستقاوم كالجبال في الحرب ستندهش وستندم ستسلم كالفئران الحرب عبارة عن غضب وفرح وأمل وضعف ومقاومة وهزيمة وسعادة وحزن وأشلاء مبعثرة، وجثث متفحمة وصديق مقتول وحبيبة مجروحة وأطفال مشردين أخشى أن أسقط في بداية المعركة لو سقط سيبارك الرب روحك ولكن إن استمريت فاحرص على أن لا تصل روح أعدائك للرب هل نحن على حق؟ لا أعرف عندما سأذهب للرب سأسأله ولكن في النهاية هم من أعلنوا الحرب أولاً ولكن يبدو من اتجاه السفينة أننا لسنا في اتجاه بريطانيا بل نتجه نحو الشرق الشرق؟ وماذا نفعل في الشرق؟ يبدو أن رياح هتلر ستهب على أرض ستالين ستالين؟ ستالين؟ أتقصد أننا سنذهب للاتحاد السوفيتي؟ دائما يدهشني هتلر بذكائه ولكن ان نواجه بريطانيا بضرب روسيا حقيقيا لا اعرف فيما يفكر هتلر في داخل الجندي يبدو انه سيحرق العالم وسيحرقنا معه لم يشفع للاتحاد او ستالين انهم كانوا انصارا لهتلر ويمدونه بالحديد والسلاح والقمح ورغم وصول اشارات تحذير لستالين قائد البلشفيين بهجوم هتلر من جواسيسه الا انه لم يصدق حتى الثاني والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائه وواحد واربعين وفي السابعه صباحا تقريبا تحرك ما يقرب من اربعه ملايين ونصف المليون جندي بينهم عبد البصير ويضع الالاف من الطائرات والدبابات والمدافع والشاحنات لا يكذب من يقول انه اكبر غزو في العالم لاقتحام اكبر قوه في العالم تحت مسمى عملية بارباروسا الامبراطور الألماني الذي عاد من سباته ليستعيد أمجاد ألمانيا وهتلر الضائعة وضعت للعملية ثلاثة أهداف لينينغراد وموسكو وأوكرانيا سيخوض الألمان حرباً على جبهة أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر تحرك الجنود من الحدود الألمانية واخترقوا الحدود الروسية إعلانا لبدء أكبر عملية في التاريخ سار عبد البصير وسط زملائه يرددون الأغاني الحماسية في الطريق نتجه الآن نحو الشرق نحو الأراضي الروسية احملوا أسلحتكم أيها الزملاء سيكون النصر حليفنا من فنلندا إلى البحر الأسود تقدم 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 أيها الجيش المهاجم نحو الشرق الحرية هي هدفنا النصر شعارنا أعطنا الأوامر أيها الفهرر سوف نتبعك على الفتيات الانتظار فنحن ذاهبون لنحارب الجميع كانوا يرددون سعداء الحماس ازداد بنسبة كبيرة لكن هذا لم يمنع الخوف القابع في صدورهم خلف قضبان أقفاصهم الصدرية لم يذهب أحد لروسيا وعاد منتصرا هذا في حالة إنعاد الاتحاد ليس دولة بل قارة كبيرة تحركنا مئات الكيلومترات بدون وجهة نخترق أراضي شاسعة على طول الطريق لم نجد سوى مقاومة بسيطة لم يتوقع البلشفيون تحركنا بسرعة كانوا يملكون سلاحاً واحداً لكل أربعة رجال أسرنا كتائب بأكملها لاح النصر في الأفق ولكن لا تنتهي الحروب بتلك السهولة فنحن نسير في طريق غير ممهدة. كانت الإمدادات تصل بصعوبة وعندما نقترب من قرية كان الفلاحون يحرقون كل شيء اتبعوا سياسة الأرض المحروقة بأوامر ستالين لن يتركوا لنا بيتاً أو طعاماً أو شراباً أو مأوى لن نحصل على غنائم لن نجد سوى الرماد الذي أصبح يلون كل شيء أمامنا والروس يبتعدون بالقطارات ناحية جبال الأورال وأخيراً نقترب وصلنا لحدود مدينة أسموليك آخر مدينة قبل موسكو عاصمة الجانب الشرقي من العالم وفي خلال ثلاثة أسابيع خضعت لنا المدينة بالكامل ولكن الطعام أوشك على النفاذ زاد القلق من أن يقضي علينا الجوع بدلاً من رصاص الروس أعطى هتلر الأوامر بالهجوم على أوكرانيا للحصول على القمة ولكن لم نخض حرباً هناك عاملنا الأوكرانيون جيداً كانوا يكرهون ستالين والروس الظلم قادر على جعلك تكره كل ما تؤمن به وتحيا عليه اعتبرونا محررين ومنقذين ولكن القيادات الحكيمه استعبدت الاوكرانيين حتى الموت وكان الموت ينتظرنا نحن ايضا اخيرا انتهت الماكينه الالمانيه من سحب خير اوكرانيا من الطعام والشراب الان نستطيع الرحيل بعدما نهينا كل شيء بل واستعبدت القيادات أوكرانيا الذين توسموا خيرا في الألمان وأنهم سينقذونهم من بطش ستالين الآن نستطيع إكمال طريقنا نحو موسكو بضمير راض وسعيد قطعنا الكيلو في الآخر بسرعة أسد إفريقي ولكن كان للطبيعة كلمات أخرى لقد بدأ الخريف ولكن خريف روسيا ليس كأي خريف آخر لقد قصفتنا السماء يوميا بوابل من الماء البارد ولكن ماذا يفعل بعض الماء أمام أضخم جيش في العالم لا سوف يفعل لقد استقبلت الأرض هدية السماء وامتزج الماء بالتراب مكونا جبالا من الطين لقد كان الطين البالي اخطر على المانيا من روسيا نفسها مثلما كان الطين البالي سبب قيام الحرب وكل مشاكل الارض منذ يوم خلق الله الطينه الادميه ادم عليه السلام لقد عاقت حركتنا لقد بطات السيارات ثم توقفت دبابات المانيا خرت سريعا امام الطين قلت سرعه الجنود أصبح الجندي القادر على حمل قدمه من مرتفع ليتحرك لموضع آخر بطلا يجب تكريمه على ساحات المنايا شلت الحركة تماما تركنا الأغراض الثقيلة أصبحنا نجتاز مسافات قصيرة يوميا ولكن هذا أيضا لم يساعد الإمدادات على أن تصل ولكن يجب أن نصل إلى موسكو بأي شكل أصبحنا على هذا الوضع طوال الخريف. كنا نظن أن هذا أخطر ما سيحدث، ولكننا سبقنا الأحداث. زحفنا إلى موسكو. الخريف سينتهي، وهدأت الأمطار أخيرا. ستنتهي الحرب قريبا. سنسحق روسيا كما سحقت أوكرانيا ولينينغراد التي قضى حصار الطعام والقصف المدفعي على آخر نفس مقاومة لديها. ولم يبقى سوى العاصمة موسكو وعندما يضع هتلر يده على روسيا وخيرها سيحكم العالم قريبا سيبارك المسيح أرواحنا سيغمرنا بالرحمة والمغفرة ستنمو أزهار الياسمين والنرجس فوق قبورنا سيزين الصليب الأبيض قبورنا ولكن أي صليب سيعلق؟ صليب الرب؟ أم صليب هتلر المعقوف كيف للرب أن يرحمنا ونحن قتله قتلنا حتى القساوسة هشمنا صلبانه وحرقنا الأيقونات رأيت صور المسيح تحترق ولم أحرك ساكنا سيحرقنا الرب بنار السماء عقابا على نار الأرض التي أشعلناها حتى صليبنا المعقوف حتى الصليب لم يسلم منك يا هتلر يقال بان الشخص لحظه موته يقول الحقيقه كانت هذه اخر كلمات نطق بها جندي الماني رجل في اواخر الاربعينيات لا اعلم ما مؤهله ليستحمل معاناه كتلك فخذه مترهل معدته كمنطاد هيليوم مواصفات تليق بطاه وليس محارب حبس العديد من الجنود في العياده دموعهم دموع مجهولة الهوية أشفقة أم خوفا من مصير مشابه من رصاصة تنهي كل شيء والوضع الراهن يدعم المقولة الثانية لأسباب عدة واحد وصول درجات الحرارة لما يقارب أربعين درجة تحت الصفر اثنان أرض قاحلة تمتد لآلاف الكيلومترات دون نهاية ثلاثة جيش متواضع قوامه جنود بدرجة فلاحين وعمال أربعة سقوط الآلاف من الجيش ودفنهم الثلج خمسة نستنتج مما سبق موتا أكيدا وهزيمة وشيكه عجبا لهذه الحرب قادة في قلاع وحصون يحيون الجنود وهم خارجون للحرب فيعود ما تبقى منهم إما جرحى وإما مشوهين وأيضا يؤدون التحية تغير حال الجنود ولكن القادة لم يتغيروا ولم تخدش حتى قلاعهم لا يهمهم فقط سوى أن تؤدى التحية لهم في تلك اللحظات وصل قائد الكتيبة ومعه الدكتور المشرف استعدوا لخطبة رنانة مكررة مملة أبناء ألمانيا وجنود هتلر نعلم أننا نمر بظروف عصيبة ولكن النصر وشيك قريبا ستسقط روسيا ويسقط اتحادهم وسنسود العالم سنضعف نحن حتى لا تضعف ألمانيا سنصاب نحن حتى لا تصاب ألمانيا سنموت نحن حتى لا تموت ألمانيا ألمانيا أم هتلر؟ ألا يوجد أحد دقيق في كلامه؟ وباذرع اصابها الوهن ادينا تحيه هتلر الدكتور جمن يريد اعلامكم بتحذيرات من الان فصاعدا يمنع على احد تغيير ملابسه لاي غرض حتى الاستحمام حتى وان اصابكم القمل والطفيليات في حاله الاصابه بامراض الاسهال عليكم بصنع ثقوب في البنطال احذر من سيخلع بنطاله سيموت على الفور متجمدا حاولوا تسخين الطعام كثيرا ولا تأكلوا طعاما باردا هذا لسلامتكم والآن استمعوا للقائد أحمل لكم أنباء أنصار. أردت قولها في النهاية صدر أمر لكل الكتائب بالتوجه لمعقل صناعاتهم من اليوم سنزحف لستالينغراد وصدقوني ستنسيكم الحرب آلامكم الحرب لا تنسي الألم بل تزيده خاصة لو كانت وجهتك ستالينغراد. ولكن كنا في حاجة لحرب حرب تشعل الحماس الذي أطفأه البرد أردنا التخلص من الأغطية الصوفية ونمسك البنادق إما أن ننتصر فتشعر نار القنابل الحراره لنقهر البرد واما ان نموت فينتهي ذلك العناء للابد انها تلوح في الافق بابراج مصانعها ومنازلها جزيره بيضاء وسط بحر اسود ولكن ليس لناج واحد ولكن لركاب سفينه عملاقه اغرقها قبطانها لانه اراد مسابقه حوت أبيض في سباق سرعة سنهجم عليها بكل قواتنا سنهجم كسكان جحيم حصلوا على زيارة ليوم واحد في الفردوس سنهجم كقطيع أسود وجدت قطع لحم بأسعار مخفضة ولن نقلق فلحمهم حلال وبأرخص الأسعار سنبيد بعض الرجال والنساء والأطفال حتى الشجر والجماد عليهم أن يدفعوا ثمن الرجال الذين فقدناهم كيف لهؤلاء الحمقى أن يجعلوا شتاءهم بارداً بهذا الشكل؟ لم تكن سوى مسألة وقت اشتحنا المدينة الصناعية دمرنا أبراجها وقتلنا سكانها لم نرحمهم ولا مفر سيجدوننا في البر والبحر والجو ومن لم يمت برصاصنا قام الجوع بالواجب الم اخبركم الم نفرض عليهم الحصار منعا لدخول حتى الدواء كنت استطيع رؤيه الاطفال الذين قتلهم الجوع والرضع الذين فرغت اثداء امهاتهم وهم يبكون حتى الموت كم كان صوتهم يسعد جنرالاتنا اجمل من اجمل معزوفه لبيتهوفن وقريبا سنفعل في موسكو نفس الشيء ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم ساعدوا إنجلترا كما لم يكن ذنبي أو ذنب أصدقائي نعم أعلم أنا لست عبد البصير لقد مات عبد البصير والآن لا يوجد سوى عبد البصير هتلر المخلوق الهجين مصري المولد هتلر الجنسية لقد أصبحت أنا وهو شخصا واحدا نرى نفس الشيء ونحلم بنفس الشيء. لن يحكم العالم بمفرده، بل سنحكمه سويا. مثلما وقف هو يوما يؤدي التحية لملوكه، سيقف من اجل الملايين في ساحات برلين وباريس ولندن وموسكو. لن اقول شيئا، ولن يقولهم شيئا، سيرفعون ايديهم فقط، ويؤدون التحية من اجلي. سيقولون فقط: هاي عبد البصير. وبينما انا غارق في احلامي انقلب الامر راسا على عقب لقد عاد الروس للمقاومه لم يستسلموا بعد ليست فقط سوى حلاوه روح لبقره مذبوحه تظن بتحريك جسدها ان الجزار سيبتعد هو فقط ينتظرها حتى تصفي وتنهي ما لديها سنعتبر انفسنا في تدريب ليس اكثر الوضع يتغير نقابل الآلاف من المسلحين الآن وصلتنا أنباء أن الروس حرروا أوكرانيا من أيدينا واستعمروها كل ما حققنا من مكاسب تذهب حتى المدينة التي حاصرناها اكتشفنا أنهم نقلوا مصانع السلاح والذخيرة بعيدا عنا. لم نهاجم سوى كتل حديد فارغة كل ما فعلناه أننا أبدنا بعض المدنيين العزل والذين لا تساوي حياتهم شيئا بجانب مصانع السلاح الأكثر أهمية بالتأكيد لقد جعلوا النساء تعمل سخرة في تصنيع السلاح عوضا عن المحاربين ضاعفوا إنتاجها ثلاث مرات وفي المقابل مات العديد من النساء من الإرهاق وهذا لا يهم فمن السهل جلب غيرهن إذا هم أيضا سفاحون ولكنهم يقتلون أبناء الشعب المكلفين بحمايتهم السؤال هل شاهدت أقذر من هؤلاء؟ ولكن تضحياتهم لم تذهب هباء لقد أمطرنا ستالين بوابل من أيقونته العسكرية أورجن ستالين مدفع صواريخ النشيط يضمن القضاء على 99.99 .99 من الأعداء مع عدم إبقاء أشلاء لهم لضمان فعالية أفضل أضاء السماء فوق رؤوسنا أسقط المزيد من الألاف من لم يقتله السلاح ترك له بصمة ليتذكره بها رأيت وجوه الجنود تسيح من الإصابة وكنا نجمع القتيل على أربع مرات حتى بدأت المعركة الأخيرة ولكننا أصبحنا المحاصرين أطبقوا علينا من كل جانب كنت أضرب بذخيرة مسدس، وبعدها أحمل بندقية رشاشة، وبعد قليل أحمل قنبلة يدوية، أعدادهم تفوق السحاب، لم أجد سوى أشلاء أسفلي وأصدقاء يحاربون بوجه مرتعد، لم أبرح حتى وجدت فيلق جنود يقتربون، وقد قتل أحدهم زميلا عزيزا، لم أتمالك نفسي، أخذت سلاحه وسددت وابلاً من الرصاص تجاههم ولم تخب رصاصة في الوصول لصاحبها ولكن الأعداد لا تنتهي حاولت الابتعاد قدر المستطاع وجدت ذراعي يستقبل رصاصة شل ذراعي؟ ربطت الجرح واستكملت كنا نحارب على وعد من هتلر بوصول المدد لنجدتنا صدرت لنا أوامر بالانسحاب لا يمكننا الاستكمال اكثر علينا الحفاظ على حياتنا وجدت السياره المدرعه امامي امنا الانسحاب تراجعنا بشكل تكتيكي منظم ولكن هل هذا يمنع القدر اخيرا انا على باب السياره وجدت صديقا اصيب بقدمه ولا يتحرك هل احضره ام أترك؟ لا لن اترك احدا اعرفه يعاني بعد الان أسرعت وأنا أضرب نارًا في كل اتجاه. حملته وتركت السلاح. لم أشعر سوى بصوت جندي سوفيتي مصاب يخرج قنبلة من جيبه ويسددها نحو السيارة. لن يترك حقه هو الآخر. ألقيت بالقرب مني. لم أشعر سوى بظهري ينسلخ كدجاجة في فرن. أقبل الأصدقاء نحوي. أصبحت أُحمل بعد أن كنت أنا الحامل. لم أعرف ماذا حل بصديقي الآخر لم أشعر سوى بصوت بعوضة تطن وجوه نحوي وشفاه تتحرك ولا أعلم ماذا تقول سواد يشتد أكثر وأكثر بقايا مدينة وبقايا شخص لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك رحلت لمكان آخر وأنا في مكاني كل ما أذكره لا تقلقوا سنرسل لكم مددا ولم يأتي مدد تركنا ما يقرب من خمسة وعشرين مليون ضحية كهدية لروسيا وللبشرية حول بطولتنا العظيمة أما أنا
0: فلا أعرف أي شيء الآن لماذا
1: شاخ وجهك بني؟ ما الذي حل بك؟ وأين تذهب؟ أهكذا تقابل والدتك بعد غياب
0: سنوات؟ انتظر، لا تذهب، أين اختبأت؟ هل تريد لعب الغميضة معي؟ ستختبئ،
1: ولكنك ستعود لأحضاني عندما تخاف الوحدة، ولكن مما أنت خائف الآن؟ عبد،
0: عبد، عبد، البصير، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أمي أنت بخير أمي لا تقلقي نامي أنت
1: ما زلت تنتظرين عودة من ذهب أنتظر من غدر به ماذا تقصدين؟ وبينما الأم وصغيرة يتبادلان الحديث في وقت لا يستيقظ فيه سوى الديكة ولكن كان يوما مختلفا لا تشغلي بالك بما أقصد ونامي الآن ولدي وفي بيت آخر ولدي ببيت ثالث ولدي قامت البلد مفزوعة من صياح متكرر غطى صياح الديكة المستاء فتحت الأم الباب وخلفها عينان تتابعان بخوف ما يحدث لم يكن سوى عمدة ومأمور وعدد كبير من عسكر الجيش يسحبون شبابا لم يتجاوز الخامسة عشرة في عربة مدرعة أمهات مذعورة وآباء لا حول ولا قوة ولا أحد يفهم ما يحدث لم تتمالك الحاجة أعصابها وجدت نفسها تذهب لكتلة لحم لقبها عمدة إلى أين تأخذون كل هؤلاء؟ لا شأن لك يا امرأة،
0: لا تقلقي، هم لا يريدون ابنتك وابني، هل يريدونه؟
1: صمت العمدة، ولم يعقب، ثم استكمل إنهم يريدون متطوعين لمساعدتهم فحسب وهل هذه معاملة متطوعين أم أسرى؟ تريدون إرسال أطفال لتحارب؟ تقول متطوعين؟ وهم لم يخرجوا من بيوتهم متى تطوعوا انها اوامر ملكيه سيذهبون للدفاع عن ارضهم هتلر دخل الحدود وهو الان قريب من العالمين لو احتلنا سيدمرنا الى هذا الحد لا تهمكم البلاد سيدافعون عن البلاد ام عن لصوص البلد سيحتلوننا الم يخبرك احد اننا محتلون فعلا ولكن كيف والانجليز اولياء نعمتك اصمت يا حشره والا دهستك حق ولدي لن يرحل يا كلب السرايا لا تقلقي سارسلك اليه ونسيت اخبارك ان الحكومه تريد ارسال مدد طعام لجنودنا ويريدون اراضي وانا لا ارى ارضا خيرا من ارضك ساجعل هذه الارض جنه لا تطاها قدم شيطان مثلك عادت الحاجه لمنزلها تداري دموعا قويه اخفت بين طياتها عزيمه وضعفا في نفس الوقت تحسست سكينا احتفظت به لثار ولدها تشعر الان بانه حان وقته لتكشر عن انيابه في نفس الوقت الذي مات فيه شباب على أرض العالمين بشرق مصر وبعض الباشوات يدعون لهم بالرحمة أمام خزائن البلاد في الوقت الذي تعاظم فيه حب البلاد لدى المصريين ولم يكن على ألسنتهم سوى إلى الأمام يا رومل ما كل هذا الصداع؟ ولماذا رأسي تدور هكذا؟ أخيرا أفقت من غفلتي أشعر أنني أغفلت
0: طويلاً جيد أنني لم أمت بعد ولكن لماذا المكان هنا ضبابي؟ أنا بالكاد أرى يدي آه، أين هي؟ ما زلت
1: تعافر بعد؟ من أنت؟ ومن أين تتكلم؟ ولماذا صوتك يشبه صوتي؟ حقاً لا تعرفني؟ ولاح في الأفق كضوء اسمر ساطع انت تشبهني تماما قد اكون شبيها لك ولكن لا يشرفني ان اكون انت من انت اذا عبد البصير السيد امام انت انا اذا قلت سيد امام وليس ادولف هتلر هل انت صوت ضمير الاحمق جاء ليرشدني لطريق الصواب الضمير للبشر وليس للحمقى وهل ضميري أسود هكذا؟ <تصفيق> كنت أسود اللون وأبيض القلب كنت أحمقا كنت على الأقل إنسانا وليس حيوانا إنسان مجنون إنسان ساذج كنت أتعرض للإيذاء وأصمت ماذا فعلت لتلومني؟ لقد سرقت مني حبيبتي وسرقت أرضي وعائلتي وخسرت نفسي عذبت وشردت وقتل أصدقائي أمام عيني أين كنت وماذا فعلت كيف لي أن أدهس ولا أخرج صوتا كيف لي أن تشعل نار بجانب ولا أحترق لا أريد أن أكون الأحمق أريد أن أكون هتلر هتلر الذي يأخذ حقه هتلر الذي يخشاه الجميع هتلر الحاكم القادم للبشر هتلر ليس شخصا هتلر هو فكرة هتلر عقيدة هتلر إله وهل أنت الآن إله هل ستنصب على عرش العالم قريبا كل ما فعلته أنك لطخت يدك بالدماء قتلت رجالا ونساء وأطفالا هل أنت فخور بنفسك الآن هل هكذا استرديت حبيبتك هل هكذا استعدت أرضك وعائلتك هل زينت رأسك بأكاليل النصر
0: أنت الآن مجرد مسخ انتظر إلى أين تذهب؟ أخرجني من هنا أخرج نفسك إن استطعت انتظر انتظر انتظرني ها قد عدت للعالم الحقيقي
1: ارحل يا أحمق لا أريدك ولكن أين أنا الآن؟ ما هذا؟ أنا في مشفى في ضواحي برلين ولكن لما أنا هنا العبارات ألمانية الخطوط ألمانية الأجواء ألمانية أيعقل أن الجنود نقلوني من روسيا حتى هنا وهل بتلك السهولة خسرنا من الاتحاد السوفيتي وكم من الوقت وأنا مصاب ولكن كان هناك أسئلة كثيرة لماذا المشفى فارغ ولماذا مدمر من فوق وما كل هذا الدمار الذي حل بالمدينه لولا اللغه والتصميم المعماري لما صدقت انني ببرلين واين البشر هل اصبحت مدينه اشباح
0: ولكن السؤال الاهم والذي طرحته في الحلم
1: اين كفي الايسر هل اصبت في المعركه هل اصبحت ذا اعاقه كيف ساكون بجيش هتلر بتلك الاصابه وما تلك الملابس التي أرتديها هل خرجت من حلم لأدخل حلما آخر هل تلك أسوأ أحلامي أم أفزع كوابيسي خرجت لأجد الحطام كل شيء انتهى ودمر قابلت في طريقي جنديا علامات الفزع ستقفز من وجهه لم يقل سوى شيء واحد
0: انجو بعمرك بعد تلك الجملة
1: أدركت النهاية. اختبأت وعلمت كل شيء. علمت كيف سقطت إيطاليا وأعدم موسوليني. كيف دخلت الولايات الحرب. كيف انهزمت النمسا والمجر وكل المحور. كيف أن الروس قادمون لزيارتنا ليردوا تحية هتلر صاعين بدلا من صاع. كيف عادت فرنسا وكيف تحاصرنا أمريكا من الغرب. علمت أن الروس اقتحموا حواجز الدفاع وأطلقوا أكثر من مليون قذيفة مدفع في أول يوم من الغزو تمثل كل هذا في شيء واحد كيف اقتربت النهاية؟ تحصلت على مسدس من جثة هامدة أقسمت على الدفاع حتى الرمق الأخير هكذا ميت وهكذا سأموت ولكن كل شيء توقف عندما أدركت النهاية وأن هتلر رحل للأبد أذكر أنني أخبرتكم بكل هذا في البداية وضعت مسدسا على رأسي لأضع كلمة النهاية حتى صوت إطلاق النار ولكن لم يكن أنا بل الروس الذين طالبوني بالاستسلام أدركت للحظات أنني ما زلت مسلما وأن انتحاري كفر يكفي ما فعلته سلمت نفسي لهم على كل حال سيقتلونني لا محاله ولكن الفرق انها ستكون محاكمة سريعة ولن تذاع للعالم ليشاهد الحلفاء المسالمين يعيدون للعالم سلامه الضائع الوضع سيكون مريحا وسريعا قاتل منتصر يحاكم قاتلا مهزوما لن يرفق به ولن يرحمه سيدينه ببعض الجرائم الشنيعة المضاف عليها نكهة العدالة الكاذبة وكما قلت سابقا رصاصة واحدة تنهي كل شيء عبد البصير سيسجن قليلا ولكن سيموت سريعا أتحرك الآن وسط موكب مهيب عزيز قوم يذل أعطيت وجهي لحائط خضبته دماء كانت تظن نفسها أرقى من البشر سدد الروس فوهات الرشاشات تجاهي كم أنا سعيد الآن ولكن حتى السعادة لا تدوم
0: أوقفوا الحكم وسلموه للقيادة لإخلاء سبيله أمي الغالية أكتب لك الآن
1: من ظهر سفينة بريطانية هل تصدقين هذا؟ أنا عائد لمصر خلال يومين كان من المفترض ألا أكتب ولا أركب ولا أعود كل شيء تغير في لحظة واحدة فبعد توقف الحكم نقلوني للقيادة وجدت القائد يهنئني أنا ما زلت حيا ولم أشكره على التهنئة ليس لأنني كنت أريد الموت ولكن لم أفهم لغته الروسية ويعتذر لي وأخبرني بجملة سمعتها من قبل كانت سبب موتي وحياتي وجدنا اسمك مدرجا تحت الخدمة العسكرية البريطانية عودا لمكان الطبيعي أنا واحد من الحلفاء والحلفاء لا يقتلون بعضهم فقط يدمرونهم عزيز المسكين ماذا فعل بك؟ من المؤكد أهانوك وعذبوك كي تساعدهم ولكن لا تقلق سنعيدك إلى مصر قريبا أنت بطل الآن ليتهم يعرفون حقيقتي ويقتلوني مكث في ألمانيا أسبوعا حتى ألحقوني بسفينة متجهة صوب مصر مكثت أراقب الألمان أو ما تبقى منهم أم الغالية وجدت هناك نساء. لا يقلون عنك يصنعون الطعام ثم ينقلون الحطام من فوق منازلهم وجدت أطفالا تجلس فيما يشبه مدرسة ليحصلوا العلم وجدت رجالا كهلا ينسون آلام الغضروف والضغط وشرعوا في العمل مكان الشباب الموت الآن وجدت شعبا يريد العودة للحياة لا يبكي على ماضيه بل ينتظر حاضره لقد تركوا اللبن المسكوب وأخذوا في تربية البقر لصنع لبن آخر هل هذا هو الحال في بلدنا الآن؟ كل ما حدث أن العسكر طردوا الملوك ولكنهم سكنوا في قصورهم الذهبية وارتدوا حريرهم وأخذوا ألقابهم حتى سطوتهم لم ينسوها أم الغالية الحرب دمار الحرب هزيمة للمنتصر والمهزوم الحرب لا تقتل السياسيين ولا التجار ولا أصحاب الذهب الحرب تقتل البسطاء فقط طوال الحرب لم أجد وزيرا أو زعيما أو رئيس قضاة قتل وجدت فقط أموالهم تزيد وبطونهم تمتلئ أمي الغالية قد لا أعود في القريب العاجل هناك أشخاص وقفوا بجانبي أريد أن أرد لهم عرفانهم الذي لم استطع ان ارده سابقا عبد البصير عبد البصير ماذا يوجد فلاديمير اقسم انني ارى مناره ميناء الاسكندريه الن تذهب لترى حالما انتهي ساذهب وارى هل هذا الجواب لصديقتك بل لامي من المؤكد انك مشتاق لها وهي مشتاقه لك ماذا ستفعل عندما تعود لدي اولا كم عمل اريد انجازهم وقد لا اعود ماذا تقصد دعك مني انا اهذي فقط ما اريدك ان تعرفه ان والدتي لا تعرف القراءه يبدو انك لم تنم جيدا هل ستاتي اذا لترى الاسكندريه
0: ساعود يوما ما ساعود استمعت إلى رواية عبد البصير هتلر
1: للكاتب محمد علي منصور تم إنتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد 2018